0: Die nächsten drei Jahre entscheiden über sehr, sehr viel. Die entscheiden darüber auch, wie stark die AfD wird und wie sehr wir unsere Demokratie hier in die Krise treiben. Aber es sind eben auch die nächsten zwei, drei Jahre, die entscheiden, ob wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen. Und wenn wir das nicht machen, können wir uns auf jeden Fall sehr sicher sein, dass autoritäre Staaten zunehmen. Dass einfach dadurch, dass diese Krisen dann immer lauter werden, jegliches autoritäres Denken wieder stärker wird. Und davor, davor habe ich, davor habe ich richtig Angst. Wir sitzen da, um den öffentlichen Druck hochzutreiben. Wenn wir Leute überzeugen wollten, würden wir nette Demos machen oder irgendwo einen Infostand hinstellen. Das wäre dann nicht der richtige
1: Weg. Mhm. Aber... Es gibt ja Menschen, die das Erpressung nennen, ne? Wenn du da sitzt, wovor hast du da am meisten Angst?
0: Ich habe in der Situation am meisten Angst davor, dass jemand Gas gibt, dass jemand zu Schaden kommt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Carla Rochel. Carla Rochel ist Sprecherin vom Bündnis Die Letzte Generation. Viele würden sie sicherlich als Aktivistin bezeichnen. Sie selbst sagt, sie ist Protestierende. Die Letzte Generation ist seit anderthalb Jahren sehr, sehr aktiv und sie kämpfen für eine bessere Klimapolitik. Und ihre Aktionen werden sehr, sehr kontrovers diskutiert. Sie beschmieren Kunstwerke mit Kartoffelbrei oder Tomatensuppe. Sie kleben sie auf der Straße fest. Oder letzte Woche erst haben sie einen Privatjet mit Farbe besprüht. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sagen, ja, das stimmt, hier muss ich schneller was ändern, die Aktionen sind gut, auf der anderen Seite sind die sehr, sehr empört und dazwischen gibt es die Ambivalenten und zu dieser Gruppe würde ich mich zählen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll und deswegen habe ich Carla eingeladen und mit ihr genau darüber zu sprechen. Wir reden über die letzte Generation natürlich, über ihre Motivation, sich solcher großen Gefahr auszusetzen, auf die Straße zu kleben und riskieren, da überfahren zu werden. Wir reden über Demokratie, wir reden natürlich auch über das Klima, wir reden darüber, wie die letzte Generation so organisiert ist. Ich wollte von ihr wissen, ob sie nicht Angst davor hat, dass ihre Aktionen nicht genau das Gegenteil bewirken können und ich wollte von ihr wissen, wie die letzten anderthalb Jahre sie verändert haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Carla Rochel. Würdest du sagen, dass du jetzt Aktivistin bist? Also ist jetzt da also deine Berufsbezeichnung? Nein. Nein.
0: das ist das Label, was mir, was uns allen ja so von außen aufgedrückt wird. Mhm. Aber ich würde mich nie selber als Aktivistin bezeichnen, weil ich das überhaupt nicht so. Also das ist nichts, was ich sein möchte. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich das einfach gerade mache, weil ich es halt sinnvoll finde und notwendig. Ja. Und klar, ich setze mich, ich setze mich für was ein. Auch aktiv. Auch aktiv. Es <lacht> kommt, glaube ich, auch darauf an. Ich war ja gestern auf der Republika und bei der Podiumsdiskussion waren auch zwei Leute, die äh, Geld nachhaltig anlegen. Die haben sich dann selber auch als Aktivisten bezeichnet. Also man kann den Begriff auch sehr weit fassen. Aber ich, also die Beschreibung. Für mich, für mich passt es irgendwie nicht. Ich wer, denke immer so.
1: Wer ist für dich eine Aktivistin, Aktivist? Wen würdest du da, wen hast du da im Kopf?
0: Ich glaube Menschen wie zum Beispiel Carola Rakete. Mhm. Habe ich da im Kopf. Ähm aber ich habe mich, hab mich nie mit diesen Begriffen so gut anfreunden können von Aktivismus oder Aktivisten, weil ich häufig das Gefühl hatte, die Leute, also ganz viele machen, haben ja einfach ein komplettes Leben, haben eine ganze Identität und dann fallen ihnen Ungerechtigkeiten auf. Und dann schließen sie sich Protesten an, gründen irgendwelche Proteste selber, legen irgendwie los, aber das, das wird dann so zur kompletten Identität gemacht. Und das ist es ja eigentlich nicht. Also die meisten Leute haben da keine keine Lust drauf, sondern mhm. würden ja gerne einfach ganz normal ihre Hobbys machen, wo man sie jetzt nicht als Aktivisten bezeichnen würde.
1: Ja, es ist eine Notwendigkeit natürlich, aber das kann man ja auch bei vielen Jobs äh, sagen oder vielen Bezeichnungen, vielen Identitäten kann man sagen, das, das folgt, einer gewissen, äh, folgt einer gewissen Dringlichkeit und deswegen mache ich das jetzt. Also höre ich das richtig, dass du dich nicht als Aktivistin bezeichnest, um dich auch nicht zu sehr damit zu identifizieren?
0: Hm, vielleicht auch. Also ich, mir ist es ganz wichtig und uns allen bei der letzten Generation war das auch am Anfang an ein großes, großes Anliegen, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt damit an, wir drücken dem auch ein Label auf, geben dem einen Namen, letzte Generation, es gibt irgendwie Banner, es gibt Farben und so weiter. Aber wenn wir merken, das funktioniert hier nicht, dann sind wir sofort bereit, das wegzuwerfen und andere Protestformen auszuprobieren, irgendwas anderes zu machen mhm. und dass diese Identität damit nicht zu groß wird, weil das birgt die Gefahr, dass man daran hängen bleibt, einfach weil es zur eigenen Identität gehört und hm. eigentlich schon lange vorüber wäre.
1: Na gut, aber ich bleib da mal kurz hängen, weil letzten Endes, okay, man kann jetzt über die Form da will ich auch gerne noch mit dir drüber reden, über die Form, die kann sich ja verändern. Aber letzten Endes ist es ja, es, egal welche Form es ist, es bleibt ja eine Art, es bleibt ja ein Protest eigentlich, oder? der Also den ja. da seid ihr euch ja wahrscheinlich äh, sicher, dass ihr weiter protestieren werdet, also bis zum gewissen Punkt wahrscheinlich. Und deswegen denke ich, dass es dann trotzdem natürlich aktivistisch ist, aber ich verstehe das auch. Also ich verstehe, dass ihr euch nicht mit dem, ähm, mit dem Wort identifizieren wollt. Ähm, aber als was würdest du dich dann bezeichnen in dem Moment?
0: Das ist eine richtig schwierige Frage. Also häufig, wenn ich irgendwo vorgestellt werde, wird meistens gesagt Sprecherin der letzten Generation. Ja. Das ist natürlich irgendwie eine Jobbeschreibung, so ein bisschen. Mhm. Ähm, kann ich mich jetzt auch nicht irre mit identifizieren, aber ist okay. Ja. Ähm, ich glaube, sonst würde ich mich gerade einfach als, als Protestierende meistens bezeichnen, wenn ich jetzt wirklich selber einen Begriff finden müsste. Aber ich habe noch nicht so einen, wo ich wirklich denke, jawohl,
1: das is ist es. Aber das ist eigentlich ein schöner Begriff. Mhm. Also das ist doch, also da hast du zumindest auch die Möglichkeit, also das, diesen, äh, diesen Begriff kannst du dein ganzes Leben behalten.
0: Ich hoffe. Ja.
1: Und würdest du sagen, dass jemand wie Luisa Neubauer eine Aktivistin ist? Die ist mir zuerst eingefallen, als ich dich mhm. das gefragt habe. Wer fällt dir zuerst an, habe ich an, an Luisa gedacht. Da habe ich aber auch gedacht … Ich kenne sie ein bisschen und eigentlich, so wie ich sie kenne, ist das 24-7 tatsächlich ihr Job, also wenn man das als Job bezeichnen will.
0: Ja, weißt du, ob sie sich selber so bezeichnen würde? Äh,
1: Habe ich mich auch gefragt, genau die gleiche Frage, fragen wir jetzt gleich mal direkt zu sie, aber es äh, würde mich auch total interessieren, ob sie sich so bezeichnen
2: würde.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich nicht so mhm. sieht. Also dass sie auch sagen würde, sie, sie macht ähm Demos, sie macht Proteste, sie kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist für sie kein Aktivismus, sondern einfach eine, eine Notwendigkeit und sie möchte nicht in so eine Schiene geschoben werden. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr auch, nö, für mich ist das eine gute Beschreibung.
1: Ich frage mich auch, ob das so etwas ist, also diese Festschreibung auf einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Sache, ähm, das, das kenne ich aus meiner Generation, das kenne ich aus der Generation meiner Eltern da noch ganz krasser als ähm, meine Eltern sind äh, jetzt in, in Rente gegangen gerade und die haben ihr ganzes Leben einen Beruf gemacht und dann ist man der Tischler oder das ne, und so weiter mhm. und ich glaube in der jüngeren Generation wechselt das ja total, also man will ja gar nicht mehr das eine oder so sein, deswegen glaube ich gibt es, und habe ich so gerade das Gefühl, es gibt vielleicht gar nicht so, man will gar nicht mehr irgendwie eine Sache sein und auch gar nicht so festgeschrieben werden, weil es sich, also das ist nicht mehr zeitgemäß, sich eigentlich einen Beruf zu geben.
0: Mhm. Ja, viele wollen die Freiheit haben, ja. sich immer wieder auch neu zu definieren, immer wieder neu zu entscheiden, mhm. was die eigene Identität ist. Und das ist natürlich ein großer Gewinn an Freiheit, den wir dadurch haben in den heutigen Zeiten, dass man eben auch einfach nochmal mit 40 eine andere Ausbildung machen kann, dass das sogar, glaube ich, teilweise so ein bisschen glorifiziert wird mhm. ähm, und Leute dafür ja so bewundert werden, ähm, für die das machen weg, für, den Wechsel. für, diesen, für mhm. den Wechsel oder wenn die viel wechseln und natürlich auch ähm, wenn ich jetzt so zurückgucke auf meine meine Studienzeit die relativ kurz war <lacht> ja ich. das klingt ich habe gerade gedacht bei dem Satz das klingt so als wäre ich so 30. es waren zwei Jahre ja, ich studiert okay. habe ähm, da war halt bei vielen ein sehr großes Bedürfnis danach ins Ausland zu gehen verschiedenste Praktika zu machen sich da auszuprobieren ehrenamtlich irgendwo in der Rechtsabteilung für Geflüchtete zu arbeiten, hier noch das, hier noch jenes, ähm, was ganz viele gute gute Projekte sind und die Leute unglaublich viel Erfahrung sammeln. Aber ich auch gemerkt habe, dass sich viele davon selber, sich selber unter Druck setzen oder sich davon unter Druck setzen lassen, dass so ein Anspruch da ist, dass man eben sehr divers ausgebildet ist, dass man unglaublich viel Erfahrung in verschiedensten Bereichen mhm. hat. Ähm, dass zwar die Studiengänge immer spezifischer werden, immer ins Kleinteiligere gehen, die Leute gar keine Ahnung mehr davon haben, was eigentlich im Großen passiert. Aber ja also sie, sich, sie sich nicht festschreiben lassen wollen auf eine, auf eine Jobbeschreibung.
1: Was hast du studiert?
0: Ich habe Politikwissenschaft und Psychologie studiert. Mhm. Also zwei Studiengänge.
1: Toll eigentlich ne. Also
0: super toll. Ich habe ich hab mich auch so, sehr darauf gefreut durch eben diese die Politik, im Großen verstehen wollte und dann dachte, hey, perfekte Ergänzung dazu, Psychologie zu studieren und verstehen zu können, wie zum Beispiel Wahlverhalten funktioniert, mhm. wie die Leute ticken dann im Kleinen. Ähm, ich habe währenddessen schon gemerkt, ich habe ich hab vorher überlegt, ob ich Mathematik studiere und habe mich ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nicht getraut. Ich dachte, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, bei
1: Psychologie ist sehr ja viel Mathe auch mit dabei. Ne?
0: Genau, und da habe ich mich ziemlich reingestürzt. Also das war der Part, den ich am allerliebsten gemacht habe.
1: Und glaubst du, dass du das irgendwann fortsetzen wirst?
0: Ich würde gerne. Also ich habe, ich merke auch gerade, dass ich mich sehr gerne in so Themen vertiefe ähm, und sehr viel Spaß daran habe, ganz, ganz tief in Sachen einzusteigen, das verstehen möchte. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wieder zu studieren. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, weil wenn man einmal quasi draußen in der Welt mhm. war, gemerkt hat, dass das, was man macht, einen Einfluss hat, dass man dadurch was bewegen kann, dass man dadurch was verändern kann, dann ist es sehr schwer, wieder zurückzukehren in einen, so ein bisschen einen beobachtenden, einen verstehenden Modus, in dem man zum Beispiel in Politikwissenschaften sich eben immer nur anschaut, ja. was machen die da eigentlich, warum machen die das, welche Theorien könnten das erklären. Und wenn man da die ganze Zeit im Hinterkopf hat, hey, ich könnte jetzt auch gerade da wirklich was verändern dran. Und da auch bewegen. wirklich sitzen. Also du bist die Person, ja. die
1: da sitzt. Also das ist ja das, wenn wenn ich dich sehe bei Lanz oder so, dann dann bin ich ja quasi derjenige, der beobachtet. Aber eigentlich ist es natürlich für, also gerade für dich äh, wahnsinnig interessant. Du sitzt dann halt dazwischen und kannst irgendwie Sachen sagen, die in, resonieren oder auch nicht resonieren. Aber ähm, ja, das, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Also ich würde ich würde eine Wette abschließen und sagen, das machst du nicht zu Ende.
0: <lacht> Können wir ja mal in zehn Jahren wieder gucken. stecken wir in zehn
1: Jahren ein und dann gucken wir mal. Müssen wir uns natürlich noch, das werden wir, werden wir ganz am Ende machen, überlegen, was der Einsatz ist. Ähm, mhm. Der Wetteinsatz, das muss, natürlich, muss sich lohnen. Ne? <lacht> Sonst ist eine Wette ja nichts wert. Sonst ist es nichts wert. Also ums Recht geht es hier ja wohl nicht. Nee, niemals. Ähm, niemals. Ähm, mein Ziel ist ja immer herauszufinden, wie jemand tickt. Und äh, den, den Menschen zu verstehen. Also da äh, sind wir uns zumindest äh, 50% deines Studiums, äh, haben wir das gleiche Hobby oder die gleiche Leidenschaft. Und als Psychologiestudentin würde ich, oder ehemalige, ähm, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass ich das Meister in der Kindheit und Jugend ähm, äh, einstellt. Was kannst du mir erzählen über deine Kindheit und Jugend, was dich geprägt hat, wo du weißt, ah, viel von dem, was ich da erlebt habe, hat damit zu tun, dass ich jetzt hier sitze. Also nicht jetzt unbedingt hier, aber mhm. ähm, so im Bildlichen.
0: So eine kleine küchenpsychologische ja. Selbstanalyse, ja. ja. Ähm, also meine Kindheit, ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen. Klein,
1: um, klein Vorort, ne? Kann man ja. ja. es nennen. Es
0: ist kein Dorf, es ist eine es Kleinstadt. Ist eine Kleinstadt. <lacht> ja, 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 ja. Aber es fühlt sich an wie ein Dorf. Also alle kennen sich, man tratscht über den Gartenzaun, man erzählt sich die Geschichten weiter. Ähm, es gab einmal eine Situation, da bin ich von der Schule nach Hause gefahren und es war noch die Zeit, wo meine Eltern wollten, dass ich einen Helm aufsetze. Und ähm, Gute Eltern. Gute Eltern. Ich war leider zu cool dafür und habe natürlich den Helm an den Lenker gehängt. Und als ich zu Hause ankam, hat meine Mama mich schon begrüßt mit, na, ohne Helm gefahren, weil sie schon jemand angerufen hatte. Ah, oh wow. Also so hat es da so ein bisschen funktioniert. Ähm,
1: also sehr gemeinschaftlich. Sehr, ja,
0: sehr gemeinschaftlich. Und ich hatte, also ich glaube, ich hatte eine unglaublich, unglaublich schöne, unglaublich behütete Kindheit. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit eigentlich an einem Ort gelebt, bin, also völlig normal, so also Grundschule, war in einem evangelischen Kindergarten davor, ähm, bin dann aufs Gymnasium gewechselt, hatte auch immer, ich weiß nicht, ich würde mich selber ein bisschen als Streberin bezeichnen, ehrlich gesagt. Ähm, und ja, habe dann angefangen. Abi, Abi mit welcher Note? muss ich das sagen. 1,1. Ja. Boom. Nee, keine Streberin.
1: 1,1 ja. und nur, weil du nicht gelernt hast. Ne? Nur, weil ich
0: nicht gelernt habe. klar. Und da, aber so in der Abi-Zeit habe ich angefangen, mich wirklich zu politisieren. Das kam dadurch, dass, wobei es war, es war, es war kurz vor der Abi-Zeit ja. eigentlich, Pegida in Dresden groß geworden ist und ich überall in den Zeitungen, im Fernsehen gesehen habe, komplett Sachsen, das sind nur Nazis, um, die sind ausländerfeindlich, die uh, wollen niemanden aufnehmen, da ist es, also da ist es so die Hölle. Um, und ich irgendwie dachte, ey, das stimmt nicht. Also ja, es ist ein irrer Anteil an AfD-WählerInnen dort. Es ist unglaublich, was dort an Ideologien noch vorherrscht. Aber das ist nicht, das ist nicht nur Sachsen. Und ich hatte total das Bedürfnis, zu zeigen, hey, hier gibt es so viele andere Leute. Hier gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Geflüchteten gut ankommen, die dort ähm, ehrenamtlich abends, jeden Abend zwei Stunden Deutschunterricht geben, die irgendwie Sachen sammeln, die versuchen, ähm, das besser zu machen. Und das wollte ich zeigen. Und deswegen bin ich jeden Montagabend mit ein paar Freunden zusammen dann mit dem Fahrrad nach Dresden geradelt und haben uns da auf die Gegendemo gestellt.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, hey, das macht einen Unterschied weil die Zeitungsberichte haben sich gewandelt. Es wurde dann wieder mehr gezeigt, hier, okay, das ist differenziert zu betrachten, da gibt es dies und jenes. Ich habe auch gestern Abend tatsächlich mit einem Journalisten darüber geredet, der damals darüber berichtet hat, der eben selber reflektiert hat, ja, ich habe voll, am Anfang habe ich nur Berichte geschrieben über die, die da auf der Demo waren. Mhm. Und dann hat man das ein bisschen ja, ein bisschen differenzierter gezeigt. Und ich glaube, so das Gerechtigkeitsverständnis oder so ein ja, sehr großen Drang nach Gerechtigkeit habe ich vor allen Dingen von meinem Vater. Ähm, mit dem habe ich auch immer sehr, sehr viel diskutiert, auch heute noch. Mhm. Und es ist mir auch sehr wichtig, was, was er darüber denkt, was ich mache. Und ähm, ich merke, dass ich das nicht so leicht wegstecken kann, wenn er zum Beispiel an irgendwelchen Protesten Kritik hat oder an ja irgendwelchen Interviews von mir oder so. Dass mir das sehr nahe geht, dass ich das auch gerne dann immer ausdiskutieren möchte und dass ich daher aber so ein grundsätzliches Interesse für Politik habe, auch ein Verständnis, dass mich das betrifft, was die da machen. Ähm, mhm.
1: Und dass du auch, ja. äh, dass auch das, was du machst, sie betrifft. Mhm. Mhm.
0: Und dass sich daran was ändern lässt.
1: Wie hat sich das gezeigt, dieses Gerechtigkeitsempfinden deines Vaters?
0: Bei meinem Vater oder bei mir?
1: Bei deinem Vater, also du hast es ja, also du hast ja gesagt, du hast das von ihm,
0: mhm.
1: das heißt, er hat es dir in irgendeiner Form vorgelebt, wie?
0: Ich glaube, vor allen Dingen bei Entscheidungen so in unserer Kindheit, also ich habe mit meinem ich hab einen kleinen Bruder, mhm. ähm, natürlich streitet man sich, ja. die ganze Zeit und
1: … Wie viel jünger?
0: Anderthalb Jahre jünger, oh. also sehr nah dran. Mhm. Herrlich. Mhm. Und dann haben noch in dem Haus ähm, auch zwei Jungs gewohnt. Das äh, hat sich so ein bisschen angefühlt wie Halbbrüder. Mhm. Ähm, wir waren me meiste Zeit zu viert unterwegs, wo es aber dann natürlich noch viel mehr Streit gab und Diskussionen. Und wie die gelöst wurden, ähm, also dass da immer irgendwie der, der Drang danach war, das jetzt gerecht zu lösen, ähm, das habe ich schon früh mitbekommen. Mhm. Ich habe dann aber auch mit meinem Vater natürlich viel über so Fragen ähm, diskutiert, wie was ist eigentlich was ist eigentlich dann gerecht? Ist gerecht, wenn alle gleich kriegen? Oder ist gerecht, wenn jeder das kriegt, was er braucht? Ähm, es gibt ja so ein Bild für Gerechtigkeit, wo ähm, hinter so einer Mauer, wo alle drüber gucken wollen, vier Leute stehen, die unterschiedlich groß sind und entweder kriegen alle einen gleich großen Hocker. Mhm. Dann kann der Größte natürlich drüber schauen, der Kleinste nicht oder sie kriegen halt unterschiedlich große Hocker, so dass alle dann am Ende die gleiche Höhe haben und darüber schauen können. Das ist sehr plakativ mhm. dafür, aber ja, also einfach vor allen Dingen die die Diskussion ähm, über solche Begriffe haben mich glaube ich geprägt.
1: Und was denkst du mit dieser Mauer, was ist dann, was wäre gerecht?
0: Ich tendiere zum zweiten. Ich tendiere dazu, dass man den Menschen das geben sollte, was sie brauchen. Dass es nicht darum geht, dass alle am Ende also dass alle am Anfang gleich viel kriegen und dann aber auf unterschiedlichen ähm, ja an unterschiedlichen Punkten ankommen, sondern dass vor allen Dingen erstmal alle grundversorgt sind. Also gerade wenn man das jetzt irgendwie auch auf Geld bezieht auf soziale Ungerechtigkeit, dann ist es natürlich quatsch, wenn wir jetzt viel Geld haben, wenn wir den Millionären genauso viel Geld geben wie denen, die ganz wenig haben, weil die Millionäre brauchen einfach nicht so viel, hm. die haben schon viel zu viel. Und ja deswegen ich glaube, ich tendiere zum zweiten aber klar. Ist nicht, ist nicht so einfach zu klären.
1: Also bei einem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen wäre die Idee, dass alle bedingungslos, also auch wenn sie Millionäre sind, das Einkommen kriegen. Also da wärst du quasi dagegen.
0: Ich glaube, wenn man, also es gibt ja verschiedene Theorien von diesem bedingungslosen mhm. Grundeinkommen und alle funktionieren ja aber auch darüber, die Reichen mehr zu besteuern. Also mhm, das Geld. Ja. Viele sagen ja, man muss es umverteilen, aber eigentlich muss man die Umverteilung stoppen. Ähm, es wird ja die ganze Zeit von unten nach oben verteilt und wir ja. müssen das ändern. Und klar, also wenn dann das Geld da ist, wenn die dann einfach wieder ein bisschen was zurückbekommen, meinetwegen. Dann
1: sollen die es kriegen. Das okay. ist mir so wichtig. Okay. Ähm, deine Mutter, was hast du von ihr?
0: Ich glaube, von meiner Mutter habe ich den Hang zum ähm, zum Tratschen und so zum einfach äh, mit einem Kaffee irgendwie im Wohnzimmer sitzen und
1: also das soziale
0: diskutieren, das Soziale. Ähm, ich habe von ihr auch sehr viel, glaube ich, eine Leichtigkeit. Also, dass ich trotz all der Krisen in der Welt eigentlich sehr, sehr viel gute Laune habe und immer Hoffnung und ein großes Vertrauen in Menschen und daran, dass wir eigentlich alle was Gutes wollen und eigentlich, ähm, also wenn man es ganz plakativ sagt, wir alle ja gerne überleben wollen und ich ein Vertrauen darin habe, dass wir das schaffen können. Ja. Und diese, dieses Vertrauen, auch diese, diese Leichtigkeit, die habe ich von meiner Mutter.
1: Seid ihr ein christlicher Haushalt gewesen?
0: Nicht sehr. Also ich bin, ich bin getauft. Ja. Ähm, ich war auch in einem evangelischen Kindergarten. No. Ich bin dann auch, ich wurde auch konfirmiert und ich war da auch so ein bisschen in der jungen Gemeinde dann mit aktiv. Mhm. Aber auch einfach, weil wir eine saukoole Gemeinde hatten. Mhm. Um, wir hatten einen Gemeindepädagogen, der hauptsächlich in der sächsischen Schweiz Bouldern war die ganze Zeit und Klettern und uns einfach unglaublich viel Freiraum gelassen hat. Ja, zu Gott bringen. Also
1: ich meine, das ist sehr gut.
0: <lacht> Wahrscheinlich war das seine Intention. Ja, absolut.
1: Anders, anders kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> ja.
0: Und der ähm, hat eben einfach einen Raum geschaffen für die Jugendlichen. Mhm. Das, was es viel zu wenig gibt überall. Und das war ein Ort, wo wir zusammenkommen konnten, zweimal die Woche abends und ähm, wo Austausch stattgefunden hat. Wir haben manchmal so Themenabende gemacht, einfach zum Wort Hoffnung. Ähm, manchmal, wir haben sogar ähm, so <lacht> Bibel, also Bibelarbeit gemacht, ähm, dass man sich einen Bibeltext vornimmt und daran arbeitet. Und manchmal sind wir mit dem Ergebnis daraus gegangen: ja, Jesus war einfach ein Arschloch. Ja. Und das war okay. <lacht> Und deswegen ja, würde ich sagen, die Gemeinschaft von, von der Kirche, das hat mich geprägt, wenig aber der Glauben.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Und wie bist du zu deiner neuen Gemeinde gekommen?
0: <lacht> huh, du, huh, huh. Zu meiner Sekte? Zu deiner,
1: wie bist du zu deiner neuen Sekte gekommen, genau. Ähm, also ich meine natürlich äh, die letzte Generation.
0: <lacht> danke, danke für die Erklärung. <lacht> Das war, ja, dann aus dem Studium Der lag Studium jetzt einfach heraus.
1: so da, der musste jetzt sein, ne? Also ist klar.
0: Überleitung ist ja. hier auf jeden Fall die Stärke. Ja, Ich glaube, also, ja, es war halt einfach so voll aus dem Studentenleben heraus, wo ich ja. eigentlich in Heidelberg gerade gewohnt habe, mit einer unglaublich tollen WG. Ich war mega glücklich mit dem Studium. Ja. Klar, Corona-Pandemie war irgendwie alles nicht so einfach, aber eigentlich hätte man gedacht, okay, die ist da jetzt. Sicher. Ich glaube, meine Eltern haben das auch gedacht. Okay, die die macht jetzt. Ja. Ähm, mein Bruder war gerade, glaube ich, dabei, das Abi zu machen und um den hatten die mehr Sorgen. Und dann habe ich mitbekommen, so vor der Bundestagswahl ähm, habe ich mich das erste Mal wieder wirklich mit der Klimakrise beschäftigt. Ich erzähle auch immer mal wieder, dass ich natürlich bei Fridays for Future dabei war in meiner Schulzeit, aber...
1: Die waren in Dresden, glaube ich, auch, das war nicht so ein Riesending, da habe ich das Gefühl. Also in meiner Erinnerung, ich, meine Schwester lebt in Dresden. Äh, deswegen, ich habe das da, ähm, das war nie ein großes, großes Thema da.
0: Nee, das war das war nie, das war nie so richtig großes, auch relativ schnell wieder abgeflacht. Mhm. Und ich, also ich muss auch wirklich sagen, ich habe ich bin dahin gefahren, weil ich es halt irgendwie wichtig fand, auf so einer abstrakten Ebene. Aber ich habe mich auch da nie so richtig damit auseinandergesetzt. Also ich habe dann mal ein YouTube-Video darüber geguckt, über mhm. den Klimawandel, über die Erderwärmung ähm, und
1: Das hat dich nicht berührt. Das hat mich
0: nicht berührt. Ich habe nicht begriffen, was das heißt. Überhaupt nicht. Aber war natürlich auf diesen Demos, habe gedacht, gut, jetzt äh, habe ich ein gutes Gewissen, jetzt habe ich was gemacht. Mhm. Ähm, habe in dem Rahmen auch angefangen, ähm, mich erst vegetarisch und irgendwann dann vegan zu ernähren. Das war glaube ich auch so ein bisschen so ein Gerechtigkeitsding, dass ich es irgendwie einfach Völlig und auch so ein bisschen Effektivitätsding. Ich fand es so unnötig, Tiere zu essen, mhm. wenn man das nicht machen muss. Ähm, und ja, das könnte man so als die Anfänge von Politisierung irgendwie erleben, aber ich habe mich nicht politisch gefühlt. Ich habe damals nicht das Gefühl gehabt, da wirklich dahinter zu stehen oder was zu bewegen. Ich war halt mal da. Ja. Und dann habe ich die Klimakrise komplett verdrängt. Also dann habe ich, ähm, ich habe mit Freundinnen da immer mal wieder drüber geredet, aber mehr auf so einer ja, auf so einer, oh je, ja, wird irgendwie wärmer hier und ähm, mal gucken, was mit der Antarktis passiert und der Meeresspiegelebene Und irgendwann hat mir eine Freundin mal erzählt, ähm, die sich damit viel mehr beschäftigt hat, dass sie gerade unglaubliche Angst hat, Kinder in diese Welt zu setzen. Dass sie da ganz viel drüber nachdenkt, dass sie das so sehr belastet. Und das habe ich nicht verstanden. Also ich habe, es hat mich irgendwie, es hat mich berührt und es hat mich, ähm, bestürzt zu sehen, wie verzweifelt sie darüber war, aber ich habe es ich hab's mal wieder nicht mhm. verstanden. Und dann habe ich erst vor der Bundestagswahl, in dem Sommer, wo es auch so heiß war, wo überall Überschwemmungen waren, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe die Berichte darüber gelesen und habe, also ich glaube, ich habe mal die Formulierung benutzt, ähm, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das würde ich immer noch genauso beschreiben, also... Das war das war einfach das war einfach irre.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann in deinem WG-Zimmer in, in Heidelberg vorm Rechner oder Handy saßt und die eine Sache nach der anderen angeguckt hast und gelesen hast und irgendwie in so einem man nennt das ja dann auch Doom Scrolling manchmal, also, also in dem Sinne passt das Wort ja auch mal wirklich. Ähm, kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, ein bisschen. Ähm, ich bin auch noch eine von denen, die gerne Bücher liest. Also ich habe mir dann auch Bücher natürlich darüber Doom gekauft. Reading. Doom Reading. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann kommt man ja auch von einem Artikel zum nächsten, von ja. dem Podcast zu dem Video. Und ähm, ja, ich bin da total total drin irgendwie abgetaucht und habe dann natürlich mit meiner WG drüber geredet. Also wir waren immer eine, eine WG, wo überall die Türen offen standen und wir wirklich wie so eine kleine Familie mhm. da zusammengelebt haben. Und haben dann darüber ganz viel gesprochen. Und dann kam eben die Bundestagswahl. Dann wurde Olaf Scholz gewählt als Klimakanzler, und ich habe schon, am, ich erinnere mich an den Abend vorher, dass ich da dass ich da unglaublich traurig war und so frustriert davon, weil egal was bei dieser Wahl herauskommt, keine von den Parteien hatte genug im Parteiprogramm, um die Klimakrise irgendwie in den Griff zu kriegen. Auch nicht die Grünen? Auch nicht die Grünen. Und da habe ich so gemerkt, so, ey, also Egal, was jetzt gerade bei diesen Wahlen passiert, es kann besser oder schlechter ausgehen. Und es hat auf ganz viele andere Themen natürlich eine große Relevanz, mhm. ob da jetzt die CDU sitzt oder Voll, ja. die SPD. Aber Also grüner wird es nicht. So. Grüner wird es nicht. Ja. Aber es reicht halt nicht. Mhm. Und dann gab es den Hungerstreik ja. von einigen.
1: Hier im, im Tiergarten war das. Genau, ja. vor,
0: dem, vor dem Reichstagsgebäude. Ja, ja. Mhm. Um, wurde so ein ja. Camp errichtet, da waren mehrere Menschen wochenlang im Hungerstreik. Aber
1: das war doch vor der Wahl noch, oder? oder war das das war, genau, das ja. war
0: so vor der Wahl bis, bis glaube ich, zwei Tage vor genau. der Wahl ran. Genau,
1: das ging ja doch darum, wir sitzen hier so lange, bis jemand mit uns spricht. Genau. Ja. Und dann hat Olaf, glaube ich, gemacht. Ne?
0: Direkt vor der Wahl hat Olaf Scholz angerufen. Ähm, Guter Mann. <lacht> weil er Ja, ja natürlich, weil es für ihn schlimmer war, dass da jetzt jemand im Hungerstreik stirbt, ja. als dass er mit denen redet. so. Und dann gab es nach der Wahl, ich glaube, zwei Wochen nach der Wahl ungefähr, ein Gespräch mhm. zwischen Henning Jeschke und Lea Bonasera von der letzten Generation und Olaf Scholz. Und das habe ich mir angeguckt mit, ich glaube, mit meinen Mitbewohnerinnen auf dem Fußboden, weil es da gerade rauskam und wir an Ort und Stelle sitzen geblieben sind. Das
1: Videokitze kann man sich auch noch angucken, ja. Mhm. Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja.
0: Genau, da sitzen die so auf so einem Podium und ja. ist auch moderiert, glaube ich. Ja. Das war, also Oh, das, das war der nächste Schlag, also wo man gemerkt hat, Olaf Scholz hat weiß immer noch nicht, ob er es nicht kann oder ob er es nicht will, aber er hat auf jeden Fall da nicht erkannt, wie groß diese Problematik ist, wie tief wir schon in der Krise stecken. Und das Ziel von dem Gespräch war ja nicht unbedingt jetzt die Lösung zu thematisieren, okay. sondern vor allen Dingen mal klar klarzumachen, was ist eigentlich hier die wissenschaftliche Lage, sagt die Politik, sagen die PolitikerInnen, sind die ehrlich? Reden die Klartext? Mhm. Sagen die die Wahrheit? Oder wirkt es alles sehr besänftigend? Und da ist halt total rausgekommen, okay, Olaf Scholz, der, der wird uns gerade nicht aus dieser Krise hervorbringen. Der wird nicht den Weg bereiten, dass wir herauskommen. Und ich habe diesen Hungerstreik ein bisschen auf Instagram verfolgt und habe gedacht, ey, wie übertrieben. Mhm. Und habe den sehr skeptisch beobachtet und bin aber trotzdem danach dann zu einem Vortrag gegangen, wo die erzählt haben, warum die das machen und dann auch erzählt haben, wie ziviler Widerstand funktioniert. Und ja, darüber bin ich dann dazu gekommen.
1: Olaf da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu, aber ziviler Widerstand, ähm, was bedeutet das?
0: Ziviler Widerstand bedeutet, dass man bewusst friedlich Grenzen übertritt, Regeln bricht, um auf ein größeres Unrecht aufmerksam zu machen. Und man kennt es aus der Geschichte von verschiedensten Bewegungen. Ähm, natürlich von der Bürgerrechtsbewegung, von ja, der Frauenrechtsbewegung, dass ich dass ich wählen darf, liegt an zivilem Widerstand. Aber auch aus der Demokratiebewegung gibt es mehrere Beispiele, wie zum Beispiel Otpor in, in Ost, Osteuropa. Ähm, das war tatsächlich eine sehr ähnliche Kampagne, also auch mit Sitzblockaden, mit großen Protestmärschen, die es geschafft haben, da mehr Demokratie zu bringen
2: mhm.
0: und es sind es sind sehr unbekannte Sachen teilweise ähm, auch zum Beispiel die zwei die zwei Heidelberger Studierenden die Helgoland besetzt haben nach dem Zweiten Weltkrieg kennt eigentlich auch fast keiner nee. ähm, das war auch so ein Protest von zivilem Widerstand kann man gerne mal recherchieren es mhm, gibt das echt coole super spannend, ja. coole Artikel dazu und ja natürlich auch die friedliche Revolution in der DDR ähm, den man da irgendwie nennen kann in dem Zug. Und ich bin immer sehr, sehr, sehr vorsichtig mit solchen historischen Vergleichen. Aber was wir einfach gemacht haben, ist uns mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, mit den sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen zu zivilem Widerstand und gesehen haben, in großen Unrechtssituationen kann ziviler Widerstand eine gerechte Antwort darauf sein und kann zu Veränderungen führen, die vorher niemand so für möglich gehalten hätte.
1: Mhm.
0: Und daraus entstand dann die Entscheidung, hey, das ist gerade unsere größte Chance.
1: Warst du demnach wirklich bei so einer Art Gründungsmoment mit dabei? Also warst du, also du hast ja schon erzählt, ne? das heißt so, wie es heißt, das hat die und die Farben. Also warst du ähm, zugegen, als ihr euch das so überlegt habt?
0: Ich war, ich war nicht ganz am Anfang dabei. Ich bin dann im Herbst 2021, war das mhm. 2021, dazugekommen.
1: Also da warst du äh, bei diesem Vortrag, hast dich dann weiter, okay. Genau, und
0: habe gesagt, hey, ich glaube, ich glaube ich will hier mitmachen. Mhm. Und damals haben wir 30 Leute gesucht, die ganz zu Beginn bereit sind, auf die Straßen zu gehen. Bereit sind, in Berlin Autobahnen zu blockieren und das Ganze zu starten. Und ich habe damals die Vernetzung mitgemacht. Ich mhm. habe hab tagelang damit zugebracht, dass ich ähm, das Internet durchsucht habe nach allen, Anwältskanzleien, die es irgendwie gibt und den allen geschrieben habe, was was wir vorhaben, ob sie das unterstützen wollen, ähm, ob wir da mal drüber reden können, weil uns natürlich auch überhaupt nicht klar war, was ist denn rechtlich, mhm. so, was bedeutet das jetzt, Straßen zu blockieren oder ans Kanzleramt irgendwas dran zu schreiben oder so, was sind das für Vorwürfe, was kommen da für Strafen auf uns zu, mhm. wie müssen wir die Leute vorbereiten und brauchten dann natürlich überall Unterstützung und das war so der Teil, den ich am Anfang gemacht habe. Also du hast ja.
1: den, den, den Rechtsbeistand äh, gesucht. Ja. Und aber wie findet man denn, also wenn ihr gesagt habt, aber wenn du gesagt hast, um die 30 Leute gesucht, also wie, wie findet man denn 30 Leute suchen, suchen 30 Menschen, die sich festkleben wollen auf einer Autobahn. Also das ähm, ist erstmal interessant, aber ähm, wie habt ihr das am Anfang gemacht? Also dass da jemand so verrückt war.
0: Das ist keine Jobbeschreibung, der das man ist, einfach so zustimmen würde. Und man sagt, ne? so, ach
1: komm, brauche ich kein Vorstellungsgespräch, ich mache das. <lacht> Kriegst kein Geld übrigens. Ja.
0: Es hat hauptsächlich funktioniert über Vorträge. Also die Menschen, die vorher im Hungerstreik waren, sind zu der Zeit dann durch Deutschland getourt und haben überall Vorträge gehalten. Haben die natürlich beworben auf der Website, auf ja. Instagram, auf Twitter.
1: War das dann Extension Rebe Rebellion oder war das schon äh, letzte das, Generation? Das
0: war schon letzte Generation. Ja. Ähm, und darüber sind halt ganz viele Leute dazugekommen. Natürlich sagen in so einem Vortrag vielleicht nur die Hälfte, ja, finde ich gut,
2: mach also ich mache ich mit. Ja.
0: <lacht> und dann vielleicht von denen... Sagt wiederum nur einer oder zwei Leute, ja doch, also auch auch wirklich mich auf die Straße zu setzen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also es war, es war unfassbar viel Arbeit,
1: Das ist der Wahnsinn. ja da
0: Leute zu finden. Aber wir hatten am Ende tatsächlich, glaube ich, 25, 30 Leute, die dazu bereit waren. Ich war mit dabei. Du ich hast war, einen davon. Ich war einer davon, die auf diese Jobbeschreibung angesprungen ist und habe mich dann eben darauf vorbereitet, im Ende Januar, 2022 das erste Mal da eine Straße zu blockieren.
1: Warum dieses Straße blockieren? Also das ist ja, das eine ist ja zu sagen, okay, wir, wir, wir finden, also uns fehlt das Vertrauen, dass unsere demokratisch gewählte Regierung, dass die das lösen werden. Wir wollen irgendwas tun. Ihr habt euch entschieden, also du hast dich entschieden, nicht bei Fridays for Future teilzunehmen, das habe ich vorher gelesen, ähm, weil dir das zu wenig war, was da passiert ist. Und dann aber letzte Generation, und dann ist ja aber auch nochmal so, okay, was machen wir? Ziviler, ziviler Ungehorsam, ziviler un Unge wie sagt man es? Ziviler Ungehorsam? Ja, so, ne? Kann ja, man, ja ist, ist richtig. Und dann aber, okay, wir setzen uns, also wir kleben uns auf Straßen fest. Also hattet ihr verschiedene, also ich frage jetzt echt so blöd, ne? aber gab es da so, ja wir können ja das machen oder das machen, also also wie findet man denn seine Form, was man da jetzt genau macht?
0: Es gibt tatsächlich von einem Sozialwissenschaftler, ich habe leider den Namen vergessen, mhm. gibt es eine Liste an 198 Methoden zivilen Widerstands.
1: Mhm. Ähm, oh, das muss man mal rausfinden. ja.
0: Kann man sich auch nochmal anschauen, das ist super interessant. Ähm, und wir brauchen eben eine Protestform. Ziviler Widerstand braucht immer eine Protestform, die stört. Ja. Das ist der Teil, der disruptiv ist an diesem, an diesem Protest. Und was weitere Kriterien sind, ist, dass es eben öffentlich ist. Also mhm. es muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Am besten eben mitten in der Stadt. Wir haben vorher ja auch gesehen, dass andere Klimabewegungen häufig weit draußen protestiert haben. Also in den Kohlegruben, bei den Konzernen. Und das findet nicht die Aufmerksamkeit. Es ist nicht nah genug dran an den Menschen. Das ist was, was man abtun kann. So ja, Das machen die ja. da unter sich irgendwie aus. Nee, wir brauchen was mitten in der Stadt. Dann brauchen wir was, was man mit unbegrenzt vielen Leuten machen kann. Ähm, wo man ganz viele Menschen dazu holen kann. Und es braucht eben auch eine Protestform, die nicht verhindert werden kann. Es gibt unendlich viele Autobahnen in Deutschland. Glücklicher, Glücklicherweise oder unglücklicherweise. Und das sind so ein bisschen die Kriterien, nach denen wir gesucht haben. Und Straßenblockaden, Sitzblockaden sind natürlich auch keine Erfindung von uns. Ja, nee, das ist sondern, klar. Ja, Ganz nee, viele nur, Bewegungen haben das schon. Nur die Formen. so.
1: Genau. Das, okay, das, ist, das machen wir jetzt. Hört sich richtig an. Ja. ja.
0: Und viele, also fast alle, mit denen ich spreche, die sich auf Straßen kleben, die sich da hinsetzen, sagen eben, sie wollen das nicht machen. Wenn wir irgendeine andere Protestform finden, gerne. Ja. Aber es hat sich eben immer wieder gezeigt, die ganzen Proteste, die wir eben im Regierungsviertel machen, die wir die witzige Proteste sind, die irgendwie starke Bilder kreieren.
1: Was ist ein witziger Protest gewesen?
0: Wir haben zum Beispiel mal als verkleidet als Olaf Scholz vor dem Kanzleramt nach Öl gebuddelt, mhm. als gerade so viele ähm, ja, neue Verträge für Öl und Gas ähm, geschlossen wurden, ähm, haben sich, glaube ich, fünf, sechs Leute. Mhm. Ähm, mit Ö ja, Anzug und Olaf Scholz-Maske haben vor dem Kanzleramt das Öl rausgebuddelt und ich habe letztens mit einer Journalistin gesprochen, die auch meinte, ey, das war der beste Protest, den ihr mhm. je gemacht habt. Mhm. Und genauso Volker Wissing zum Beispiel ähm, 500 Verkehrsschilder zu liefern. Der mhm. hat ja immer gesagt, er kann leider kein Tempolimit mitmachen. ihm fehlen leider die Schilder. Mhm. Und dann haben wir ihm mal eine große LKW-Ladung Schilder vors ähm, Verkehrsministerium gelegt, aber irgendwie ist es
1: immer noch nicht passiert. Das ist aber wirklich witzig.
0: Ja, und solche Sachen bekommen aber nur Aufmerksamkeit, wenn vorher Straßen blockiert werden. Wenn wir nur das machen würden, würde es niemanden interessieren. Würde das so als kleine Meldung, vielleicht schreibt die Taz drüber, ähm, verfallen. Und das können wir uns halt einfach nicht erlauben. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Das ist auch was, was wir ja immer wieder, immer wieder sagen. Diese Dringlichkeit der Klimakrise ist uns einfach noch nicht bewusst als Gesellschaft. Mhm. Und ich würde, glaube ich, gerne nochmal kurz zu Fridays for Future. Gerne. Ja. Ich muss sagen, ähm, Fridays for Future hat ja unglaublich viel bewegt. Die haben die ganze Klimathematik groß gemacht. Die haben dafür gesorgt, dass sich PolitikerInnen dazu äußern mussten. <lacht> Auch wenn sie sich dann manchmal geäußert haben, dass das bitte den Profis überlassen werden sollte. Aber sie haben eben leider nicht die Veränderung bewirkt, die es braucht. Ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn Fridays for Future die Strategie gehabt hätte, ihren Protest zu steigern. Also wenn die gesagt hatten, wir schwänzen jetzt nicht nur freitags die Schule, hm. es passiert hier jetzt seit Monaten nichts, wir schwänzen jetzt auch noch Donnerstag. Und wenn dann wieder zwei Monate nichts passiert, dann schwänzen wir komplett die ganze Woche und streiken und machen große Demos. Ob das zu mehr zu mehr Veränderungen geführt hätte. Weil so ist es eben passiert, dass es immer weniger Menschen wurden auf den Demonstrationen. Sie wurden dann häufig auf Freitagnachmittag irgendwann verlegt, sodass man vorher noch zur Schule konnte. Dieses, dieses Disruptive ist verloren gegangen. Ja. Und ja, deswegen ist, war da eben meine, meine Hoffnung, ähm, dass wir damit die Veränderung schaffen, die wir gerade brauchen. Ja, zu niedrig.
1: Da gebe ich dir nicht ganz recht, weil ich schon glaube, also dass sich jemand wie Olaf Scholz als der Klimakanzler bezeichnet, zumindest erstmal ähm, und sowas wie ein Klimaschutzgesetz. Ähm, und dass das überall, dass du kaum dir noch irgendwas kaufen kannst, wo nicht die Behauptung dahinter ist, dass das jetzt nicht nachhaltig wäre oder dass die irgendwie einen Baum pflanzen oder so weiter. Ähm, also ich, dieses Bewusstsein, dass das also gefühlt weiß jeder in Deutschland und jeder äh, und darüber hinaus, ähm, dass, das, dass wir hier was machen müssen. Und ich würde sagen, also das ins Bewusstsein reinzukriegen ist meiner Meinung nach vor allen Dingen Fridays for Future. Ich würde sogar sagen, Absolut. allein Fridays for Future zu ja. verdanken. Und das finde ich schon. Würde ich dir völlig zustimmen. Okay. Also, weil das ist ja schon wirklich krass. Also das sind, also dass wir, also ich wüsste keine Bewegung jemals, die es geschafft hat, aus so einem, äh, wir schwänzen mal die Schule, Protest, dass das irgendwie ein globales Ding geworden ist. Also das finde ich, deswegen finde ich so dieses, also da, ja, also da würde ich sagen, boah, das musst du, also, also das, make this, also mhm. das finde ich schon krass. Das, aber ist,
0: das ist krass und das ist ich würde dir vollkommen zustimmen, ja. da ist es allein der Verdienst von Fridays for Future ja. oder zum zu ja, 95 ja. Prozent, keine Ahnung. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, so, es steht halt überall drauf, dass es ja. grün ist. Olaf Scholz als Klimakanzler, wir wissen alle, dass das ein Label ist, dass das nicht stimmt. Ähm, dass halt überall Greenwashing betrie betrieben wird, ohne Ende, aber die Emissionen steigen. Immer weiter. Das Klimaschutzgesetz wird ausgehöhlt. Die Bundesregierung hält sich nicht an diese Gesetze. Die müssen die machen, weil sonst die öffentliche Meinung gegen mhm. sie wäre, weil sie sonst echt Probleme bekommen würden. Aber sie machen es halt so, dass es möglichst wenig verändert. Und das ist das Problem daran.
1: Wobei dieses, ich ja, ich würde auch, also ich gebe dir da auch, da würde ich auch sagen, da, da treffen wir uns wieder so ein bisschen. Ähm, ich glaube aber, ähm, Einfach nur, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, ne? die in, in, in Brandenburg liegen, habe ich dir erst vorher erzählt. Und wenn es um sowas wie, wie dieses irre Thema Heizung geht, ähm, total überfordert. Und vollkommen überfordert davon. Und und nicht wissen, was was denn jetzt noch alles. Also mhm. gar nicht im Sinne von für die Umwelt, sondern was, was müssen wir jetzt noch alles machen? Also wo müssen wir jetzt noch? Überall. Okay, wir sehen es ein, Kreuzfahrtschiffe machen wir nicht mehr. Alles klar. Jetzt sind wir in Rente, aber, oh, und jetzt die mickrige Rente soll jetzt noch, also, oh, so, also deswegen, ich würde nicht nur sagen, also, ich sehe zumindest ganz eindeutig bei jemandem wie Robert Habeck einen unfassbaren Willen, was zu verändern. Auf also, ich sehe es ihm im Gesicht an, wie fertig er ist irgendwie. Ähm, und ich glaube auch, dass, ich würde auch sogar sagen, Olaf Scholz weiß das auch. Ich glaube nur, dass du das Problem hast, also das weiß ich so ein bisschen, weil ich früher Chef war ähm, von einer Firma und ich weiß, dass es immer so eine, den Wunsch gibt und die Bereitschaft und so weiter. Man will ganz viel und dann gibt es aber und dann merkt man plötzlich, ah, ach so und das haben wir, das müssen wir auch noch mitnehmen und das müssen wir auch bedenken und das müssen wir bedenken. Ich glaube, das ist und das ist auch total richtig, das total zu kritisieren. Ich glaube nur, der, ich würde echt sagen, dass der Wille da ist.
0: Würde ich, glaube ich, widersprechen. Ja. Also Natürlich sehe ich bei Robert Habeck den Willen dazu. Die Interviews, die er gibt, jetzt gerade auch zum Heizungsgesetz, da Wahnsinn. zerbricht einem fast ein bisschen das Herz. Total. Und so, man, ja.
1: Komm mal her. <lacht> äh, ja, also weißt du, krass ist. Also das, das ist, ist ja, ja.
0: Es ist völlig absurd, was da auch gerade abgeht. Aber wenn wirklich der Wille da wäre, dann würde sich da auch mehr bewegen und das ist, glaube ich, glaub ich, das Problem, dass eben dieser Krisenmodus noch nicht da ist. Wenn wir das vergleichen mit der Corona-Pandemie, mit dem Krieg in der Ukraine, was da für einen Notfallmodus eingeschaltet wurde, überall Brennpunkte, Politik, die sofort 100 Milliarden ähm, hinlegen kann, sofort wird irgendwie alles runtergefahren. Es gibt natürlich krasse Veränderungen ja. und Einschnitte und das ist auch alles nicht richtig gelaufen. Da gibt es auch Dinge mhm. dran zu kritisieren, natürlich. Aber es ist dieser Notfallmodus, dieser Krisenmodus, den wir jetzt brauchen. Gerade schauen wir immer so ein bisschen so, hm, was ist denn, was wäre denn jetzt gerade möglich, mhm. für die SPD zum Beispiel zu machen, ohne Wählerstimmen zu verlieren, noch mehr natürlich bei der FDP, diese Klientelpolitik. Was können wir denn da uns jetzt gerade leis leisten, mhm. irgendwie zu machen? Aber was, wir müssen, das müssen wir so, sofort in einen Riegel vorschieben. Wir müssen uns angucken, was ist denn nötig? Bis wann müssen wir aus den fossilen Brennstoffen raus? bis wann müssen wir was erreicht haben und dann müssen wir schauen, wie schaffen wir das, was sind die Lösungen dafür und die müssen halt, die müssen sozial gerecht sein, da stimme ich dir auch zu, dass viele Leute gerade auch jetzt mit dem Heizungsgesetz völlig überfordert sind, die gar nicht, ich würde gar nicht, nee, würde ich zurücknehmen, nicht völlig überfordert, sondern die Kommunikation dazu ist auch einfach unklar, die Debatte darüber ist total verfälscht, ähm, ich also wüsste nicht, wie ich jetzt als Person hier irgendwie eine Heizung umbauen soll, was ich da jetzt machen muss, oder wie ich das bezahlen soll. Kein Plan, kein ja. Plan, wirklich. Und die Leute müssen mitgenommen werden. Denen muss das vernünftig erklärt werden. Ähm, da muss es sozial gerechte Regelungen geben. Mhm. Aber als Voraussetzung dafür, das ist ja, dass wir erstmal begreifen, wo wir hier gerade drin stecken dass das nicht irgendwie einfach jetzt so ja, ein bisschen Veränderung, das ist ja auch was, ähm, wo ich mich immer wieder darüber ärgere, dass so getan wird, ähm, von, von PolitikerInnen, als wäre Klimaschutz, was so das passiert, aber bloß nicht so, dass es jemand mitbekommt. Mhm. Das darf nichts verändern. Die Leute dürfen eigentlich nichts davon mitkriegen. Natürlich ist das eine Reaktion darauf, dass die Bild zum Beispiel Klimaschutz immer so darstellt, als würden jetzt alle alles verlieren und wir ziehen zurück in die Höhlen. Aber es ist eben auch nicht richtig. Und man weckt damit falsche Erwartungen. Man ist unehrlich und bereitet die Bevölkerung nicht wirklich darauf vor, was gerade passiert.
1: Ähm, ja, ich, ich, also bei mir ist es so, dass ich ähm, in den letzten, also gerade in den letzten Tagen, auch viel darüber nachgedacht Natürlich auch, weil ich wusste, dass du kommst. Und aber auch, äh, weil ich gesehen habe, dass die AfD äh, jetzt bei 18 Prozent liegt und das ist etwas, was mich extremst beunruhigt, also auch diese, dass man sich dass ich, und ich bin weit davon entfernt zu sagen, das sind alles Nazis oder irgendwie sowas ne? also das ist, äh, ich glaube aber eben, dass das auch eine wiederum eine Form von Protest ist gegen die aktuelle Regierung, die ich schon als ähm, mit, also die grünste, die man sich aktuell vorstellen kann, irgendwie äh, äh, empfinde du ja auch und davor habe ich zum Beispiel total Angst. Ich denke so, okay, ähm, da kommen viele Leute nicht mehr mit, mit dieser Komplexität. Hier gibt es eine ganz einfache Antwort, gibt es mhm. alles nicht. Ähm, und dann machen wir lieber das, damit ich mich sicher fühlen kann. Und davor, also diesen Balanceakt auf der einen Seite zu sagen, klar, wir müssen hier was machen, ähm, weil sonst könnte Folgendes passieren, aber wir müssen auch vorsichtig sein, weil sonst könnte auch wiederum Folgendes passieren. Mhm. Also ich glaube, also ich empfinde die aktuelle Regierung, das ist das die ist die ist der größte Spagat, den die hinkriegen müssen. Auf der einen Seite die Menschen nicht zu verlieren, im, im demokratischen Sinne und gleichzeitig aber natürlich auch schnell genug sein, damit wir den Planeten nicht verlieren. Und das, ich finde das wahnsinnig kompliziert, also ich finde das krass, also was die da gerade leisten müssen. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig ähm, mit dem zu sagen, ja, die machen nicht genug. Ich glaube, die, das ist ja die ganze Zeit so, ein oh fuck, wir müssen aufpassen. Äh, hier, da, da und dort und so. Und äh, mit dem Ergebnis der Wahl jetzt oder der, der Umfrage war ich so, ach du Scheiße. Mhm. Also es hat mich total beunruhigt. Wie geht's dir damit?
0: Mich auch. Also ich komme ja auch aus Sachsen. Da sind die Werte noch viel höher. Ich ähm, glaube, bei 30 Prozent. Also ja. in,
1: in neueren Bundesländern, sogenannten, ist es bei 30 Prozent, ja. Mhm.
0: Und in einzelnen, einzelnen Dörfern eben auch über die Hälfte. Das ist, ja. das ist irre. Und das macht mir wirklich Angst. Und ich weiß auch nicht, wie wir da gut rauskommen. Ähm, da habe ich auch keine, keine Patentlösung für. Aber ich würde dir schon in dem widersprechen, dass ich sagen würde: Ja, die Regierung macht nicht genug. Das ist messbar, das mhm. ist völlig offensichtlich, das ist auch wissenschaftlich und politisch anerkannt, also das Bundesverfassungsgericht sagt das, ja. die UN sagt das, der eigene Expertenrat der Regierung hat denen das wieder auf den Tisch geknallt, hat gesagt, sag mal, geht's noch? Das ist, das ist messbar, das ist klar und warum das passiert, kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Es ist ein richtig schwerer Job, gerade Politiker oder Politikerin zu sein. Man ist dann viel auch einfach in diesen ganzen Parteikämpfen gebunden. Mhm. Aber es ändert halt leider nichts daran, dass wir es jetzt hinkriegen müssen. Weil sonst müssen wir uns überhaupt gar keine Gedanken mehr irgendwie darüber machen, wie viel Wähler hier und so weiter und so da, weil einfach unsere Demokratie in der Klimakrise kaputt gehen wird. Das wird die nicht aushalten. Das wird auch unser Wirtschaftssystem nicht aushalten. Und die Leute werden viel einschneidendere Veränderungen erleben in Form von Katastrophen, von Überschwemmungen, von Dürren. Es ist ja jetzt schon so, dass die Landwirte wahnsinnige Angst vor dem Sommer haben, vor dem Sommer der Extreme. Und dann ist das, was wir jetzt gerade alles irgendwie diskutieren, dann gar nichts mehr wert. Und deswegen ist es so ein, glaube ich, ja, wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, wie das in der Politik hin und her funktioniert. Aber unser Job als Protestbewegung ist es eben natürlich, das anzuprangern, das zu kritisieren und von dem zu kommen, was nötig ist jetzt. Und ja, ich glaube, dass ich mir eben manchmal einfach als ersten Schritt diese Ehrlichkeit wünschen würde von PolitikerInnen, das zuzugeben, dass gerade da zu wenig passiert, auch wirklich mal zuzugeben, dass das 1,5-Grad-Ziel Quatsch ist, dass mhm. wir 2030 die 1,5 Grad reißen werden und die Bundesregierung will immer noch 2045 klimaneutral werden, um die 1,5 Grad nicht zu überschreiten. So, das ist, ist einfach so Mathematik, dass das irgendwie nicht aufgeht. Und das, was du angesprochen hast mit den ja, Leuten irgendwie in Brandenburg und den Menschen. Und darüber Menschen, hinaus, also das sind ja nicht nur Brandenburger, ja. Ja, ja, ja na klar. Ja. Das ist auch ein schönes Klischee, was immer wieder rangezogen genau, wird. Ja. Deswegen, also,
1: äh, aber das, ja, man nimmt das mhm. oft, also es ist, das stimmt, also st faktisch stimmt es einfach auch nicht, dass es nur Brandenburg oder Sachsen ist. Ja.
0: Voll. Ähm, da versuchen wir ja eben auch so ein bisschen mit unserer Forderung nach einem Gesellschaftsrat mhm. da, das mit aufzunehmen. Weil ja die Gründe dafür, auch dass so viele Menschen die AfD wählen, dass so viele Leute sagen, ähm, sie ja, haben kein Vertrauen in diese Politik, sie fühlen sich davon überhaupt nicht gehört. Darin liegt, dass ja einfach eine riesengroße Politikverdrossenheit vorherrscht, warum da die Gründe sind und so weiter. Das ähm, wird ja auch immer wieder erforscht, immer wieder gibt es da irgendwie unterschiedliche Meinungen mhm. zu. Aber was uns da rausholen kann, ist eben Bürgerbeteiligung mehr Bürgerbeteiligung, die Leute wirklich mal fragen, was sie denn eigentlich wollen. Und ich erlebe das immer wieder, gerade bei Leuten, wo man es nicht erwarten würde. Gerade bei ja, Landwirten aus Bayern, die die CSU wählen. Ähm, dass im Gespräch mit denen eigentlich klar wird, wir wollen doch irgendwie eigentlich das Gleiche.
2: Mhm.
0: Denen ist auch klar, wir müssen jetzt Veränderungen haben. Es muss stärkere Regulierungen geben dafür, was auch in der Landwirtschaft passiert. Aber die Regulierungen, die von der Politik vorgeschlagen werden, passen halt überhaupt gar nicht auf den Alltag der Menschen dort, auf die Realität. Und deswegen würden die eben so gerne mitreden, wollen zeigen, dass sie das auch, dass sie das verstehen, was passiert. Und dass so ein Gesellschaftsrat, so ein ausgeloster Rat von BürgerInnen, die ähm, ja von WissenschaftlerInnen mit Infos versorgt werden, die darüber dann debattieren, streiten und Lösungen erarbeiten, sehr viel dabei helfen kann, diese, diese Spaltung in der Gesellschaft zu verkleinern.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin Gibt es ein Beispiel dafür, für diesen BürgerInnenrat?
0: Es gibt das Beispiel aus Irland,
1: mhm.
0: was ein sehr konservatives Land ja ist, auch ein sehr katholisch geprägtes. Und da gab es sehr harte Abtreibungsgesetze. Die wurden auch vom, ich glaube, vom UN-Menschenrechtsrat gerügt. Da ich mich nicht drauf fest, vielleicht war es auch jemand anders. Mhm. Aber es war es war auf jeden Fall heftig, es war auch international was was angesprochen wurde. Und die PolitikerInnen in Irland waren aber völlig... Ähm, ja, überfordert damit, das irgendwie zu reformieren, weil es eben starke Proteste dagegen gab, dass diese Abtreibungsgesetze so scharf sind. Aber eben auch gerade aus der Kirche ähm, rufe danach, dass das so hart bleibt und dass das nicht geht, dass Abtreibungen leichter werden. Und dann haben die so einen Gesellschaftsrat einberufen, so einen BürgerInnenrat ausgelost, sodass da quasi so ein bisschen, ja, einen Mini-Irland zusammenkam, dass die Leute... Ähm, nach, nach Einkommen, nach äh, Stadt und Land, nach Geschlecht, nach Berufen, ähm, ungefähr repräsentativ für das Land da drin saßen. Die haben dann diskutiert und am Ende kam dabei ein sehr liberales Abtreibungsgesetz raus, was Ach. auch wirklich von der Breite der Mehrheit mitgetragen wurde und was dann umgesetzt wurde. Und jetzt haben die eins der ja, fortschrittlichsten Abtreibungsgesetze überhaupt. Und ein anderes Beispiel ist der BürgerInnenrat Klima 2021, mhm. <lacht> der hier in Deutschland stattgefunden hat, der war von der Initiative ähm, organisiert und da war es eben auch so, dass da ja, wochenlang diskutiert wurde, super viele mutige Lösungen dabei rauskamen, viel, viel fortschrittlicher als das, was gerade unsere Regierung macht. Und diese ganzen Vorschläge wurden dann natürlich an die Bundesregierung geschickt und sind einfach in der Schublade verschwunden, wurden nie wieder irgendwie rausgeholt, nie wieder umgesetzt.
2: Mhm.
0: Und eine Problematik dabei ist eben auch, dass das wenige Menschen mitbekommen haben. Danach gab es jetzt Studien dazu, dass nur irgendwie drei, vier Prozent ähm, der Bevölkerung das wirklich kannten, wirklich wussten, was da passiert. Und das wäre natürlich was, was wir jetzt anders machen müssten. Ja. Das müsste jetzt breite Berichterstattung darüber geben, wirklich auch fundiert darauf, was da diskutiert wird, es heute begleitet werden von der Öffentlichkeit, damit es eben nicht nur dann diese 160 Leute sind, sondern dass das wirklich alle mitbekommen.
1: Wie groß wird dieser Rat sein in deiner Vorstellung oder in eurer Vorstellung?
0: Also es gibt verschiedene Initiativen, die sich damit wirklich professionell mhm. auseinandersetzen, die sowas dann gut organisieren können. Eine Zahl, die häufig genannt wird, sind 160 Leute, ja. dass das gut ist. Mhm.
1: Ja. Und was würdest du, also wir spielen mal durch, ne? was würdest du jetzt machen, jetzt gibt es diesen äh, äh, Olaf kommt jetzt nachher vorbei und sagt, alles klar, jetzt <lacht> Schluss, äh, wir machen das, da ist ja schon mal eins von drei irgendwie äh, vom Tisch und dann gibt es diesen Rat, 160 Leute sitzen da zusammen ähm, und dann kommt aber da raus, die sagen so, ey, das ist uns alles zu schnell, das ist uns einfach, äh, wir finden das, ja klar, wir sehen das, wir sehen die Problematik, aber am Ende sind es, sagen wir mal so, sind 60 Prozent sagen, nee, nee, wir vertrauen weiter der Regierung. Die machen das schon richtig. Ähm, wir, lassen, wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Bei uns geht das zu schnell. Was, was wäre dann deine oder eure? Was würdest du da denken?
0: Das kann natürlich passieren. Ja. Das ist ja kein Wunschkonzert, sondern hm. Demokratie, was da passiert. Richtig. <lacht> Aber es ist unfassbar unwahrscheinlich. Weil wenn, es hat sich eben auch gezeigt, wenn die Leute wirklich Infos darüber haben, was es denn heißt, wenn wir es nicht früh genug schaffen, was es heißt, die Klimakipppunkte zu übertreten, was uns dann als Gesellschaft hier bevorsteht, dann haben alle, ausnahmslos, auch der Autofan, ein riesengroßes Interesse daran, jetzt Klimaschutz zu machen und da was voranzubringen.
1: Und wenn es aber so wäre, also wenn die, also, wenn es die ist, ist sehr wahrscheinlich ist, es ja wahrscheinlich. Äh, also, kann es ja auch wahrscheinlich andersrum sein. Was wäre dann? Würdest, würdest du dann sagen, okay, dann. Ja, dann. Äh, schade, aber dann gehe ich wieder studieren.
0: Dann gehe ich wieder nach Hause. Ja. Also, wenn jetzt wirklich entgegen aller Wahrscheinlichkeiten daraus kommen würde, nö, wir machen jetzt gar nichts. Naja, also, ähm, wir, sind
1: bei, wir, gar nicht, wir sind. Oder ja nicht wir machen da, zu wenig, okay? Wir machen zu ja. wenig, genau.
0: Dann ist halt immer noch der Punkt, ähm, wir können mit der physikalischen Realität nicht verhandeln, damit kann man keine Pro Kompromisse schließen. Mhm. Ähm, es widerspricht aber auch allen Umfragen, die gerade passieren. Ist, nein,
1: aber wir bleiben mal beim, es kann sein.
0: Es kann sein, also ich würde es akzeptieren, es, es ist ein Bürgerrat, es ist ein demokratisches Instrument, natürlich würde ich weiter protestieren, weil es ist auch mein Verfassungsrecht, mhm. dass ich noch leben kann, hier ja. in 50 Jahren. Ähm, Dafür brauchst, das ist übrigens ja auch ein Argument, was von PolitikerInnen sehr häufig gebracht wird, wir brauchen Mehrheiten für den Klimaschutz. Man braucht für die Verfassung keine Mehrheit. Klar, im politischen Geschehen das umzusetzen, ja. Aber grundsätzlich sind alle Parteien, nicht nur die Grünen, verpflichtet, die Verfassung zu schützen. Und darauf haben wir uns ja irgendwie in Deutschland mal geeinigt. Und dafür hat es auch gute Gründe. Ähm, aber ja, als, als demokratisches Instrument, so einen Gesellschaftsrat einzusetzen, ich, ich wäre da unglaublich dafür und ich glaube, man kann es vor allen Dingen einfach mal ausprobieren. Naja, das ja ist
1: ja klar, aber man könnte ja natürlich jetzt auch so weitergehen und könnte sagen, na gut, also demokratisches, also wir haben ja Demokratie hier, super. Ähm, es ist ja gewählt, wie es jetzt ist. Ne? Also das, was, also der, dass der Olaf da sitzt, das ist, äh, das ist hat ja nicht irgendwie jemand gelost, sondern das ist ja gewählt, das ist ja Demokratie. Ähm, und so wie die das machen, mh, im Grunde ja auch. Also, so ist es jetzt. Und äh, in drei Jahren können wir das wieder äh, können wir das wieder äh, woanders hin drehen. Ähm, also,
0: das führt dann ja zu der Frage, warum funktioniert es denn jetzt nicht? Ja. Wenn das eigentlich gewählt ist.
1: Ähm, ja, also, warum funktioniert es nicht? Naja, es ist, äh, weil ich glaube wirklich, und ich meine auch, also, das ist ganz klar, es ist zu wenig. Ich glaube aber, es ist einfach zu schwer.
0: Also du hast die Hoffnung aufgegeben?
1: Nee, ich, hab, ähm, ich glaube, dass ähm, also je näher man an eine Sache rankommt, desto schwieriger wird es. Und ich glaube, dass diese, ähm, dass diese Situation, in der wir jetzt sind, und auch wirklich nochmal nicht nur Klima, sondern eben auch Demokratie. Ich glaube, dass, dass da wirklich ähm, dass wir da auf, also dass wir, dass, das könnte zu einem richtig großen Problem werden. Mhm. Davor habe ich richtig Schiss. Weil das ist etwas, was nicht 2045 oder 2050 passiert, sondern unter Umständen in drei Jahren. Und wenn in drei Jahren die AfD, wenn das so weitergeht, heiliger Bimbam, Davor habe ich gerade richtig mhm. Schiss. Also wirklich Angst. Habe ich ganz selten. so, ähm, Weil ich denke, so das ist, ähm, und ich glaube, dass dieser, ich glaube, dass diese kleine Angst oder große Angst, dass die auch bei ein paar anderen Menschen jetzt nach, nach letztem Wochenende nochmal richtig doll eingeschenkt hat. Und deswegen glaube ich, es ist einfach das Problem, viel machen jetzt ja, bedeutet unter Umständen, in drei Jahren, wir are fucking gone. Oder das wird nicht nur, also dann sitzt, also dann müssen wir in Zukunft mit denen reden oder was auch immer. Und dann kommen wir gar nicht mehr weiter. Also ich glaube, das ist ein, also das ist meine Vermutung gerade. Ich würde das auch gerne mal mit jemandem besprechen, der da näher dran ist. Mhm. Aber ich stelle mir das wirklich, also ich, ich stelle mir das unfassbar schwer vor. Haben wir auch schon gehabt, dass es schwer ist. Ja. ja. Und ich ja. habe keine Hoffnung verloren. Also das ist überhaupt nicht, ich denke nur einfach so, boah. Wie zur Hölle. Mhm. Ähm, das, das denke ich. So auch, und auch keine Lösung. Gar, gar nichts. Also puh, äh, froh, diese Person nicht zu sein, aber ich glaube, es ist relativ, es ist natürlich, und das darf Protest und soll Aktivismus und so weiter und so fort auch, das, die Lösung müssen wir ja gar nicht oder ihr auch gar nicht haben, sondern mhm. dafür haben wir ja Jobbeschreibungen und dafür sagen wir, okay, nee, das, ne, also so und es muss unterschiedliche Töne auch geben. Es muss auch die viel lauteren und vielleicht auch aggressiveren Töne geben und deswegen finde ich auch das gar nicht so schlecht, dass es die eure Generation gibt und Fridays for Future gibt und dass das einen unterschiedlichen Ton einfach hat. Finde ich total, es ist, äh, es ist richtig, ja. ja.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass es wichtig ist, eben diese Spannungen jetzt anzusprechen, mhm. weil sie ja die ganze Zeit unter der Oberfläche brodeln. Also allen ist klar, diese Ungerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit in Bezug auf die Generation, ja. aber vor allen Dingen auch die soziale Ungerechtigkeit, die ja auch ganz eng mit der Klimakrise zusammenhängt. Das ist ja die ganze Zeit da, aber es wird nicht so richtig greifbar. Es wird mhm. immer mal wieder greifbar, wenn hier große Dürren sind oder wie im Ahrtal die Flutkatastrophen. Ja. Wenn man in die Sächsische Schweiz geht und sieht, es ist alles abgebrannt dort. Ähm, das, das zerreißt mir immer das Herz, weil ich da wirklich viel Zeit verbracht habe. Mhm. Die S-Bahn von uns direkt durchfährt bis dorthin. Und da jetzt durchzulaufen und zu sehen, es ist alles es ist so kaputt ähm, das sind immer Momente, wo diese Krise deutlich wird. Aber sonst kann man sie eben sehr, sehr gut ein bisschen die Augen davor verschließen, ein bisschen verdrängen, ein bisschen, ja, ja, regelt schon irgendjemand.
2: Mhm.
0: Und darauf dürfen wir uns eben nicht verlassen. Und deswegen, ja, und du sagst eben, ja, klar, wenn wir jetzt irgendwie die nächsten drei Jahre entscheiden, über sehr, sehr viel, die entscheiden darüber auch, wie stark die AfD wird und wie sehr wir unsere Demokratie hier in die Krise treiben, aber es sind eben auch die nächsten zwei, drei Jahre, die entscheiden, ob wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir uns auf jeden Fall sehr sicher sein, dass autoritäre Staaten zunehmen, mhm. dass die Rechten zunehmen, dass, dass einfach dadurch, dass diese Krisen dann immer lauter werden, jegliches autoritäres Denken wieder stärker wird. Und davor, davor habe ich davor habe ich richtig Angst. Weil wenn ich jetzt erlebe, wie die Leute halt auf der Straße reagieren, wie viel Gewalt da auch da ist, wie, wie viel Hass uns entgegenschlägt, ich möchte mit also möchte nicht erleben, wie das wird, wenn hier dann zu wenig Essen da ist. wenn Wie es auch schon passiert ist in Brandenburg, das Trinkwasser rationiert wird, wenn mhm. man sich irgendwie darüber streitet.
1: Oder ich jetzt glaube, in Frankreich das, gerade aktuell vor allen Dingen, ja. Mhm. Na ja,
0: das packen wir einfach nicht als Gesellschaft. Das kann eine Gesellschaft nicht, nicht aushalten. Ich,
1: ja, da, ja das, das ist so, ja. Weiß ich gar nicht. Also, da denke ich auch immer so, also die Anpassungsfähigkeit von uns Menschen ist schon auch wirklich auch krass. Also die würde ich auch nicht äh, ganz äh, auf dem Tisch fegen. Also, man, also so, das fand ich in Corona auch interessant, so zu bemerken, so, wie schnell geht es dann doch, dass man irgendwie ähm, runterfahren kann und so weiter. Ne? Ähm, das betraf dann aber erstmal alle so. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns in dem Punkt total einig hier. Es ist Scheiße kompliziert und äh, das ist äh, deswegen ja also ich glaube es ist das ist einfach was mache ich hier und was mache ich da und das ähm, ich bin froh, dass wir gerade diese Regierung haben aus diesem das was uns zur Verfügung steht finde ich aktuell immer noch es ist das bestmögliche und, äh, und das auch wenn ich damit nicht zufrieden bin aber ich glaube immer noch, dass es das kleinste, kleinste, Übel ist, was uns passieren könnte. So meine Meinung. Siehst du das ähnlich? Oder gibt es etwas, wo du sagst, wenn das an, also wenn keine Ahnung Robert Habeck der Kanzler wäre, wäre das anders?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ja, es ist, es ist eigentlich eine gute Kombination. Es ist eine ähm, es sind Parteien, die alle die Voraussetzungen haben, für Freiheit einzustehen, mhm. für Sozialdemokratie einzustehen, für ja was ja eigentlich genau das gleiche bedeutet ähm, gegen die Klimakrise zu kämpfen ich glaube das also ja ich bin froh dass es, dass es die geworden sind aber ich wünsche mir natürlich unfassbar viel mehr
2: ja
1: was ja also das, das können das wir auch ist, glaub, dürfen ich, wir auch ja, dürfen ja, wir, auch, genau. wir auch absolut ja klar
0: und wir können von allen Parteien mehr einfordern da
1: und aber würdest du siehst du eine andere Partei gerade die das die in diesem die hier fehlen würde
0: wie gesagt, keine Partei hatte genug im Parteiprogramm. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist nichts, was man irgendwie so auf parteipolitischer Ebene sich hin und her schieben kann, sondern wo alle zusammenwirken müssen, weil es eben in aller, unser aller Interesse ist. Also ich hätte ja, hätt jetzt keine andere Partei, wo ich sage, doch, wenn die dabei wären, wäre es besser.
1: Dann, Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dieses Thema Straße, was mich natürlich äh, sehr interessiert. Und du hast auch schon erzählt, dein... Dein Einstieg, dein, dein erstes Sitzen war im Januar, ich glaube 20. Januar, 24. 24. Januar letztes Jahr hier in Berlin, A100, richtig? Mhm. Und jetzt ähm, gibst du mir mal sozusagen deine Kamera und was würde ich denn auf dieser Kamera sehen, wenn ich äh, dein, auf deiner GoPro von dem Tag oder von den Tagen zuvor aber ich kann mir es wirklich 0,0 vorstellen. Also ich finde es total krass, was ihr da macht. Also total, also I don't know.
0: Vielleicht, ja, vielleicht fange ich ein, zwei Tage vorher Super an. Super gerne, ja. Da bin ich nach Berlin gefahren. Am, ich glaube, am Samstag bin ich nach Berlin gefahren und wusste, ich werde jetzt da in einer Wohnung, wir haben verschiedenste Wohnungen da eben gemietet, damit die ganzen Leute nach Berlin kommen können.
1: Also es waren ja 25, 30 ja, Leute? Ja, 25,
0: 30, so mit mhm. dem Dreh. Und das Spannende war eben, ich kannte diese Leute nicht. Ich wusste, ich werde jetzt wochenlang mit denen zusammenwohnen. Ähm, ich werde mit denen Situationen erleben, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Ganz kurz, warum wochenlang?
0: Wir hatten von Anfang an geplant, dass eben diese Proteste da starten, Ende ja. Januar. Aber dass es nicht nur einer ist, sondern dass eben mehrere Wochen wir diese Straßenblockaden aufbauen, verschiedene Proteste in Berlin machen. Es war klar, wir sind jetzt mehrere Wochen in Berlin mhm.
1: Also habt ihr vorher so in der Gruppe schon gesagt, okay, das ist unser Plan, mhm. los geht's. Mhm.
0: Genau. Und ja, die Leute, mit denen wir, ja, ich kann das einfach mal erzählen, wir bilden dann, ähm, natürlich auch innerhalb der letzten Generationen dann Gruppen. Häufig sind das die Leute, die eh schon sich kennen oder zusammen in der Stadt wohnen. sagt, das ist eine Gruppe, die auch zusammen auf die Straße geht, die das auch vorbereitet, die danach das reflektiert, ähm, die sich eben einfach, ja, die sich als Gruppe verstehen.
1: Und ist es demokratisch dann?
0: Es ist ein äh, bisschen random ausgewählt.
1: Nein, aber so auch so diese, meinst du? wenn jetzt jemand, also ich stelle mir vor, es sind, es sind 160 Leute und äh, davon sagen 30, oh nee, also wirklich festkleben auf gar keinen Fall oder äh, nee, das geht jetzt gar nicht, also ähm, oder.
0: Ah, mh. also wir haben eine eine Strategie, mh. die wir eben verfolgen, das stand von Anfang an klar.
1: Und wer macht, wer setzt die fest?
0: Also, es gibt bei uns verschiedene Teams für verschiedene Sachen. Ich bin beispielsweise mit Impresseteam dabei. Mhm. Es gibt Teams für Vernetzung, für die rechtliche Arbeit und ein Team, auch was die Strategie macht. Und das war von Anfang an, haben wir halt einen Plan geschrieben. Und die Strategie sagt aber auch, also ganz mhm.
1: kurz, die Strategie sagt, okay, sitzen, keine Ahnung, wie viele Leute sitzen da in diesem Strategieteam? Sechs Leute. Sechs Leute. Und die sind aber diejenigen, die sagen: Museen, Kartoffelbrei können eine gute Idee sein.
0: Manchmal. Aber gerade ist es eben inzwischen so, dass so viele Menschen sind ähm, und überall sprießen irgendwie Protestideen mhm. aus dem Boden, dass das auch häufig selbstständig einfach umgesetzt wird. Für mich im Presseteam ist das manchmal ein bisschen herausfordernd, weil ich dann irgendwie was sehe und denke so, oh Gott, okay, und was sagen wir jetzt dazu? Oder ich Journalisten am Telefon habe, die mir irgendwas erzählen und ich weiß noch gar nichts davon. Mhm. Aber das ist einfach bei einer großen Bewegung so. Das, das passiert ganz okay. automatisch.
1: Und diese, also, ja, also ich, wir kommen auf jeden mhm. Fall zur Straße zurück, definitiv. Aber ähm, um das so zu verstehen, wie, könnt, wie kannst du dir da sicher sein, dass da nicht irgendwie totaler Hoax dabei ist? Also das, also so ne, das ist ja. ja ich finde schon, dass ihr das sehr klar äh, eingrenzt. Aber auch da die Grenzen verschieben. So hast du es, glaube ich, selber mal gesagt. Ähm, also die Grenze ist ja für jeden, jeder irgendwie. Also wo ist die Grenze? So. Mhm. Ähm, also wie kannst du sicher sein, dass jemand, der eine Weste hat und für euch da etwas tut, sagen wir mal so, im, 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 dass es mit euch wirklich zu tun hat?
0: Da kann ich mir nicht sicher sein. Das ist nie möglich. Man kann ja aber auch mit einer Flagge von der SPD irgendwo hinrennen Safe, und ja. irgendwas machen. Das, was wir ähm, ganz stark von Anfang an etabliert haben, ist eben, dass für alles der Konsens ist diese Friedlichkeit, dass wir friedliche Proteste machen wollen. Und ich bin ehrlich gesagt beeindruckt davon, wie sehr das eingesetzt wird. Also es gibt natürlich auch Diskussionsgruppen bei uns, ähm, wo irgendwie 400 Leute in einer Signalgruppe drin sind. Also Signal ist auch so ein Messenger. Und als ich das gesehen habe, war ich so, also da geht es bestimmt ganz schön ab. Aber sobald da irgendwie Vorschläge kommen, die nicht zu dieser Friedlichkeit gehören, wird sofort gegengesteuert. Wenn Menschen Begriffe benutzen, die nicht irgendwie mhm. friedlich klingen, gewaltfrei sind, wird sofort damit eingegriffen. Es wird sich dauernd gegenseitig Feedback gegeben. Es gibt einfach inzwischen genug Menschen, die verstanden haben, wie ziviler Widerstand wirkt und funktioniert. Verstehe. Ja. Und die dann halt die Leute um sich rum ähm, da immer wieder dran erinnern. Mhm. Genau, das ist so der der Mechanismus. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Dafür sind wir einfach eine offene Bewegung. Wir sind ja. kein Verein.
1: Okay, äh, verstehe ich, also äh, Berlin wieder, also äh, dieser, diese Strategiegruppe hat gesagt, das machen wir jetzt mal, wir versuchen das mal, wir sind ein paar Wochen in Berlin mhm. ähm, und du bist eine von äh, ungefähr 30, die nach Berlin kommen und sich vorgenommen haben, ich sag mal, ich habe immer, weißt du, was ich früher mal, gesagt habe, die tackern sich fest und deswegen äh, kommt mir immer das Wort, oh die tackern sich irgendwo fest, also festkleben, genau.
2: Mhm.
0: ja. Ähm, dafür sind dann eben 25, 30 Leute nach Berlin gefahren. Mhm. Und ich habe dann da in dieser Wohnung halt die Leute kennengelernt, mit denen ich dann am Montag auf der Straße sitzen werde.
1: Was waren das für Leute?
0: Ähm, die kamen von ganz unterschiedlichen Orten, also aus Mannheim, aus München, einer ähm, war also aus Karlsruhe. Sie kannten sich, kannten sich alle vorher nicht. Wir haben uns mal in, in Meetings, in Zoom-Meetings vorher äh, kennengelernt. Ähm, aber ja, es war, eine, es war eine total spannende Erfahrung. Ich habe bisher immer nur mit Freunden und Freundinnen zusammengelebt. Und da so zu erfahren, wir haben alle das gleiche Ziel, uns verbindet eine gewisse Verzweiflung mit der Klimakrise, aber auch eben ein großer Tatendrang, eine große Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Und damit werden so Konflikte, so etwas, was man sonst hat, wenn man zusammen wohnt, einfach
1: mhm. gibt's völlig, ein völlig
0: ja. easy geklärt oder zuckt man den Schultern und sagt, komm, ist gegessen. Ähm, das, fand ich, das fand ich beeindruckend. Und dann sind wir am Montag ähm, in Berlin an einer Autobahnausfahrt auf die Straße gegangen. Links Kentucky Fried Chicken, rechts war irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Wahlplakate oder so noch ähm, tapeziert. Und das war so eine Straße, die in so einem großen Bogen, also so einer großen Brücke, ähm, dann auf die Autobahn geführt hat. Und wir sind da rangekommen, haben uns auf diesem Kentucky Fried Chicken ähm, Parkplatz getroffen, haben da auch die Presse getroffen. Das war auch was, bevor ich unfassbare Angst hatte.
1: Ihr habt vorher schon der Presse Bescheid gesagt. Ja, wir ja. hatten vorher
0: schon der Presse Bescheid gesagt, dass das da stattfindet. Verschiedene FotografInnen und ich glaube ein, zwei JournalistInnen waren mhm. da. Und ähm, dann ist es halt so, dass eine Person so den Hut auf hat zu sagen, okay komm, jetzt geht's los, jetzt gehen wir auf die Straße ähm, damit das einfach da klar ist. Die Person war ich. Und ähm, ich habe mich dann umgeguckt und habe gesehen, ah, da halten jetzt schon zwei Polizeiwägen an dieser Kreuzung. Und irgendwie stehen da ganz viele Polizisten rum. ich dachte, Was ist denn hier los? Also es ist der erste Tag, wo wir Proteste machen. Und die sind schon vorher, die wissen, wo wir sind. Und oh Gott. Und ähm, habe erstmal kurz irgendwie gedacht, okay, gut, das vielleicht lassen wir das einfach wieder mit den Protesten. Und hab dann aber gecheckt, dass die nur irgendwie die Ampeln ähm, reparieren und deswegen den Verkehr leiten. Mhm. Und deswegen gab es dann die skurrile Situation, dass ich neben so einem Polizisten an der Ampel stand und die, halt die ganze Gruppe irgendwie mit dabei. Und ich ihn irgendwie gefragt hatte, hier, Ampeln sind ja aus, können wir jetzt rüber? Und er war so, ja, hm, gleich, äh, warte, ich halte hier kurz den Verkehr auf, dann können Sie gleich rübergehen. Und dann hat uns der Polizist so auf die Straße geleitet. Und ich habe in dem Moment halt schon so das Banner rausgeholt und die Warnwest und dachte nur, ey, es tut mir so leid. Und dann haben wir uns da hingesetzt, ja, für, für die Polizei, die da vor Ort war, ähm, weil die einfach nur, halt, irgendwie den Verkehr regeln wollten und jetzt gar, gar, gar kein, keine Lust hatten, keine Vorbereitung auf irgendwelche Proteste. Und dann, ähm, ja, haben wir da das allererste Mal eine Straße blockiert. Wir haben uns nicht festgeklebt am ersten Tag. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich, dass das schon. Also natürlich, dann die Menschen aus den ersten Autos steigen aus. Ähm, man hat irgendwie seine Warnweste angezogen, hält einen Banner. So, um Gottes Willen, bitte, ich hoffe, dass alle alle stehen bleiben und jetzt gleich niemand Gas gibt.
1: Und Hattest du Angst, dass jemand Gas gibt?
0: Ja, ja, ich habe immer noch, jedes Mal, wahnsinnige Angst davor. Und das ist auch schon mehrmals passiert. Also ich saß mal vor dem Hauptbahnhof hier in Berlin und ein Taxi hat da ähm, einfach dann wieder Gas gegeben, und ist erst zum Stehen gekommen, als es gegen meine Beine gefahren ist. Und da, das war wirklich ein Moment, wo ich einfach also wo nur noch irgendwie blanke Panik da war und dachte, okay, und jetzt, jetzt passiert das, wovor halt immer alle irgendwie waren. Ja, davor habe ich richtig doll Angst.
1: Bleibst du dann in so einem Moment sitzen oder
0: ja bist also das dann noch du? <lacht> ja, das bin, das bin ich. Und wir passen da aufeinander auf. Natürlich macht man irgendwie auf sich aufmerksam. Ist so, ey, ich sitze hier und man kann auch, man kann auch davon ausgehen, dass natürlich die Leute anhalten, ähm, aber das ist auch was, wovon meine Eltern, glaube ich, die sind in Berlin aufgewachsen auch, mich immer wieder gewarnt haben, so, ey, also in Berlin gibt es auch einfach verrückte Autofahrer, wie könnt ihr euch da auf die Autobahnen setzen? Und das ist, also es ist, ist eine richtig heftige Situation, aber es ist halt so, dass, dass wir das natürlich vorher uns auch schon darauf vorbereitet haben. Das ist auch was, was Kamerateams unglaublich gerne begleiten. Protesttrainings. Da...
1: habe ich auch schon was angeguckt, ja.
0: Reden wir genau über solche Situationen. Wir spielen das nach. Also die Hälfte der Gruppe ist dann, sind die Protestierenden. Die andere Hälfte sind AutofahrerInnen, die dann eben auch die Leute da runterziehen, die sie anschreien. Ähm, diese Wut, die völlig verständlich ist, rauslassen. Und... Das heißt, man hat man hatte mal ein bisschen irgendwie eine Ahnung davon, was da passieren wird. An dem Tag war es tatsächlich sehr, jetzt brauche ich ein Adjektiv dafür, ich glaube sehr gewinnbringend. Ich habe mit zwei Menschen dort diskutiert, die eben erst nach vorne gekommen sind und super angepisst waren, auch nicht wussten, was das jetzt soll. Aber mit denen ich dann über die Klimakrise geredet habe und die beide gesagt haben, ja, ich, der eine hatte Kinder, die andere hatte Enkel. Ähm, und gesagt haben, ja, doch, also irgendwie eigentlich habt ihr ja völlig recht und wissen, hey, die Regierung kriegt das jetzt gerade von selber nicht hin, wir brauchen Proteste. Und ich mit denen dann eigentlich echt ein sehr, sehr gutes Gespräch hatte. Und das ist überall in dieser ganzen Straßenblockade passiert. Ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, dass es da schon am ersten Tag Leute gibt, die eben sagen, hey doch, cool. Und nicht nur, ich will hier durch.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollten sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn sie wussten nicht, dass es den Rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch unter rewe.de/abholservice bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe Markt auf dem Weg nach Hause. oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im Rewe-Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen, sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Lifehack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast gerade die Wut schon angesprochen. Das sind ja auch die Bilder, die man auch schon oft gesehen hat. Was ist denn das für ein Gefühl, was dann bei dir? Was, was hast du? Was, was wenn du da sitzt? Was geht dir durch den Kopf?
0: Ich glaube in den ersten Momenten ist immer sehr viel Aufregung. Gerade davor. Ähm, wenn man jetzt nicht weiß, okay, ich glaube, das mit der Presse, kommen irgendwie Leute, geht das hier gut, ähm, schaffen wir es da heute zu protestieren oder nicht, kommt irgendwas dazwischen. Und wenn man da dann aber sitzt auf der Straße, habe ich auch immer wieder das Gefühl, hey, jetzt hier funktioniert irgendwie was, wir machen was. Man hat irgendwie die Möglichkeit, mit den Menschen da in Gespräche zu kommen. Auch wirklich, also viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, über die Klimakrise zu reden. Auch wirklich emotional. Ich verstehe die Wut der Autofahrenden. Ich verstehe das komplett. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich da im Stau stehen würde, wäre ich auch eine, die da erstmal ausrastet. Ähm, und ich bin aber immer wieder sehr sehr berührt davon, wie die Menschen auch eben einfach so irgendwelchen Leuten, die da vorhin auf der Straße kleben, dann irgendwie ihr Herz ausschütten und sich öffnen und darüber erzählen, was eigentlich die Klimakrise mit ihnen macht, mit ihrer Zukunftsplanung. Und ich immer wieder erlebe, dass da auch ähm, ja, sich Meinungen verändern, sich Ansichten verändern. Man muss aber eben trotzdem natürlich dazu sagen, dass es nicht der Wirkungsmechanismus, über den ziviler Widerstand funktioniert. Wir sitzen da nicht, um die Autofahrenden zu überzeugen. Das ist Quatsch. Aber das Warum ist das, was da auf der Straße passiert. Wir sitzen da, um den öffentlichen Druck hochzutreiben. Um öffentlich darauf aufmerksam zu machen, was passiert. Wenn wir Leute überzeugen wollten, würden wir nette Demos machen oder irgendwo einen Infostand hinstellen. Das wäre ja dann nicht der richtige Weg. Mhm. Aber.
1: Gibt ja Menschen, die das Erpressung nennen,
0: ne? Markus Lanz unter anderem. Dieses Wort, das finde ich spannend, das ist in, in der Literatur zu zivilen Widerstand, taucht das eigentlich nie auf. Da ist von Zwang die Rede. Dass Menschen friedlich für eben mit mit der Mehrheit der der Bevölkerung im Rücken für eine ja relativ offensichtlich richtige oder falsche Sache ähm, ja, friedlich mhm. protestieren. Und da muss man sagen, natürlich offensichtlich recht, richtig oder falsch, das würde jeder sofort in Frage stellen. Aber ich glaube, dass schon, dass wir uns als Gesellschaft in der Klimakrise darauf einigen können, was denn gerecht oder ungerecht ist. Und dass auf jeden Fall die Klimakrise das Ungerechteste ist, das ist irgendwie offensichtlich. Und das ist, das ist der Wirkungsmechanismus, über den ziviler Widerstand funktioniert.
1: Wobei natürlich dann auch ihr diejenigen seid, die in dem Moment entscheiden, was ist jetzt gerecht und was ist jetzt ungerecht. Also wenn wir jetzt mal so an deinen Vater denken, ähm, ist ja so ein bisschen so, dass ihr, du in dem Fall, sagst, okay, nee, das ist jetzt gerecht. So, so ist es jetzt richtig. Wir halten das ja an. Es gibt Menschen, die da ähm, an ihrem Leben, das sie führen, irgendwie äh, an, ihren, an ihrem Alltag, den sie führen, zu dem sie auch jedes Recht haben, an, daran hindern wir diese Menschen. Das finden wir, das ist unsere Gerechtigkeit, die wir da empfinden. Also so nehme ich es gerade wahr. Also äh, zerlegt das gern. Also so <lacht> ich, äh, äh, nur das habe ich jetzt gerade so gehört. Ist, habe ich das richtig gehört oder?
0: Das ist nichts, was wir entscheiden. Das ist ja immer wieder eine Debatte, die geführt wird. Mhm. Ihr sitzt da, weil ihr das meint. Mhm. Das ist keine Meinung, das ist nicht irgendein politisches Anliegen, sondern das ist was, was wirklich breit wissenschaftlich und politisch anerkannt ist. Wenn man sich die Reden beispielsweise vom UN-General Guterres anhört, der klingt mit jedem Mal verzweifelter. Da habe ich ein ähnliches Gefühl manchmal wie bei Robert Habeck. Dass mhm. Ich denke, oh Gott, ich, also ich würde niemals gerne in deiner Position sein, aber ja, wir sind einfach, wir, sind, wir stecken richtig, richtig tief in der Krise drin und das, er sagt das auch sehr offen, dass er verzweifelt ist und er weiß, dass überall auf der Welt die Menschen verzweifelt sind. Und dass wir jetzt Leute brauchen, die aus dieser Ohnmacht rauskommen und protestieren, die die Regierung an ihre Verantwortung erinnern, er nennt sogar die Regierung kriminell. Mhm. Mhm. Und
1: Würdest du das auch sagen?
0: Das, was sie gerade machen, dieses Nichthandeln, ja.
1: Findest du kriminell?
0: Ja, sie brechen ihre eigenen Gesetze. Sie brechen mit der Verfassung. Sie schützen nicht die die Grundrechte von den Menschen. Mein Recht ist, ich noch irgendwie was zu essen, was zu trinken habe. Ja, natürlich. Das sind, das sind Brüche mit dem Gesetz, die wir als Gesellschaft nicht hinnehmen können. Das passiert ja viel häufiger, als man denkt, dass Regierungen ja. sich nicht an Gesetze halten. Das ist auch teilweise einfach im Prozess mit drin, das dann halt nachgeschärft wird. Aber bei sowas, was uns so sehr an den Rand vom Abgrund drängt und was wir vor allen Dingen nach den Klimakipppunkten nicht rückgängig machen können. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sonst könnte man ja sagen, naja, gut, okay, ob das jetzt noch 20 Jahre dauert, naja, schaffen wir schon. Es geht nicht. Wenn wir erstmal über die Klimakipppunkte drüber sind, dann ja, können wir die Zeit nicht zurückdrehen. Dann können wir nur noch zuschauen, was alles kaputt ist und wie es immer schlimmer wird. Und aufgrund dessen, dass eben sowohl in der Gesellschaft klar ist, dass die Klimakrise, es wird immer wieder in Umfragen auch als das drängendste Problem unserer Zeit bezeichnet, dass die Leute bereit sind für mehr Klimaschutz, dass sie sich wünschen, dass es schneller geht, dass es mehr wird. Man kann natürlich dann darüber diskutieren, wenn es dann konkret wird, dann sind die Zustimmungsraten weniger, ja, na klar. Ähm, kann man sich auch denken vorher. Aber ja, dass, 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 dass das ein riesengroßes Unrecht ist, das ist einfach völlig offensichtlich und klar. Und wir würden diesen Protest nicht machen, wenn wir nicht vorher andere Mittel ausgeschöpft hätten. Wenn nicht vorher die riesengroßen Demonstrationen von Fridays for Future gewesen wären. Mhm. Wenn wir nicht vorher mit PolitikerInnen geredet hätten, mit Abgeordneten ohne Ende, wenn wir nicht Petitionen unterschrieben hätten und so weiter. Also die ganzen Mechanismen, die man ja hat als Bürger in diesem Land, die man nutzen kann, die wurden ja genutzt. Und wenn das aber nicht funktioniert, wenn die Zeit immer weniger wird, dann ist irgendwann eben der Punkt erreicht, dass man sagt, jetzt ist friedlicher Protest hier wirklich angemessen und verhältnismäßig für, für dieses Maß.
1: Wenn du da sitzt, wovor hast du da am meisten Angst?
2: Hm. Ich habe ich
0: hab in der Situation am meisten Angst davor, dass jemand Gas gibt, dass jemand zu Schaden kommt. Aber in diesen Momenten, wo ich da auf der Straße sitze, ist natürlich auch bei mir die Klimakrise am präsentesten. Das sind die Momente, wo ich auch wirklich nochmal. Ich verdränge ja auch im Alltag, mhm. das die ganze Zeit präsent zu so haben, wäre irre. Damit kann, glaube ich, kein Mensch leben. Aber in diesen Momenten wird mir immer wieder bewusst, in welcher Lage wir da stecken. Und ich glaube, dass da tatsächlich die Angst vor Angst vor der Zerstörung die größte ist.
1: Also von dem was sein könnte
0: vor dem, ja, was sein könnte, was, wenn wir so weitermachen, gerade ist es eingeloggt, dann wird es sicher kommen. Das sind ja nicht irgendwelche Prognosen, die vielleicht funktionieren, vielleicht nicht, wie beim Wetter, wo es sehr, sehr unsicher ist, sondern es ist ziemlich gut erforscht inzwischen, was da passieren wird. Am allerbesten wussten es die Öl- und Gaskonzerne. Und das ist gerade eingeloggt. Und wenn wir jetzt nicht von diesem Weg abweichen, wenn wir nicht mit aller Anstrengung davon wegkommen
1: Aber es ist ja. auch nicht die Wahrheit.
0: Was ist die Wahrheit?
1: Ja, eben. Also äh, das ist, äh, ja, da tue ich mich manchmal schwer, also auch gar nicht äh, auf, aufgrund, was, 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 ähm, was du oder was ihr, das ist, ähm, es kann ja sein, dass alles noch ganz anders kommt. Also das ist auch meine, also wenn wir erst über Hoffnung gesprochen haben, äh, soll ich dir helfen? Mit dem ja. ja, Es kriege dir nicht auf. Ich jetzt auch nicht du doch jetzt <lacht> sorry aber du bist am verdursten und du kriegst die <lacht> Flasche ich nicht würde. auf. ja ja aber hey wir, ähm, wir wissen es nicht
0: mm. ich glaube also das heißt wir
1: wissen es nicht also es gab also es ist irgendwie glaube ich schon dass der Mensch auch einfach in ein, meine Hoffnung und ich, ich glaube es nicht, ich hoffe, dass der Mensch, der, der Motherfucker ist, äh, der, der, der irgendwie schon immer war irgendwie und auch das ist, also ich ähm, irgendwie, vielleicht bin ich da auch blind, keine Ahnung. Ähm, I don't know, ich stammel rum. Egal. <lacht>
0: ich glaube, so zu diesem Wahrheitsding mhm ich habe das auch letztens mal gedacht, so was ist wenn das also was ist wenn das nicht stimmt? Was ist wenn jetzt irgendwie rauskommt, hey, die ganzen Wissenschaftlerinnen, diese tausend Wissenschaftlerinnen haben sich doch irgendwie vertan? Dann wäre ich die erste, die sich auf knien überall entschuldigt und die dann feiert und sich freut, dass das nicht passiert. Aber man muss ja mal festhalten, wenn wir gerade jetzt diese wissenschaftlichen Fakten haben, dann ist es wie bei einer Krebsdiagnose. Wenn ja. dir dein Arzt sagt, du hast zu 99% Krebs, dann machst du die Therapie. Aber sofort. Und tust, was nötig ist, um es irgendwie vielleicht daraus zu schaffen. Auch wenn du natürlich nicht weißt, ob es funktioniert. Moment.
1: Da kann ich dir aber sagen, aus eigener Erfahrung, äh, nein. Das ist die Entscheidung, also mein Opa. Mhm. Das ist die Entscheidung, von wem auch immer. Ob das der da oben ist oder die oder wie auch immer. So ist es jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch? Okay, aber ich mache den ganzen Chemotherapie und alles, was ich mache, es nicht mit. Also, das war, das, also ja. diese Erfahrung kenne ich auch. Ne? Also aber ich der,
0: der allergrößte Unterschied dabei ist ja, dass es eine Entscheidung von Individuen. Ja. Was jetzt gerade PolitikerInnen entscheiden, ist keine Entscheidung von Individuen, sondern eine Entscheidung für uns alle. Und vor allen Dingen, wenn man die Perspektive mal gewählt? mit reinnimmt. Hm. Ja, aber machen sie das, wofür wir sie gewählt haben? Hm. Ist Olaf Scholz der Klimakanzler, für den wir ihn gewählt haben? Ich glaube nicht. Und wir machen das ja nicht nur deutschlandweit, sondern das, was wir hier veranstalten, hat Auswirkungen vor allen Dingen auch auf den globalen Süden. Die Menschen, die dort am allerwenigsten dazu beigetragen haben, dass wir jetzt in dieser Klimakrise stecken, sind am härtesten davon getroffen. Die sterben jetzt gerade. Ja. Und deswegen ist es eben nicht eine individuelle Entscheidung. Deswegen würde ich da sagen, ja, das hat einfach eine, eine viel größere Tragweite.
1: Wann war für dich so eine, wenn du da gesessen hast oder wenn du da sitzt, wann ist das für dich, in welchem Moment ist es für dich erfolgreich? Oder sprecht ihr von Erfolg, das ist jetzt eine gelungene Protestaktion gewesen?
0: Puh, ich glaube nicht. Also,
1: es gibt ja, äh, hab, ne, so, so, manchmal sagt man, oh, heute, puh, das war jetzt nichts, äh, aber heute, aber man hat ja trotzdem so eine Art von, mhm. nee, das war gut heute, oder wie, also gibt es das oder habt ihr das gar nicht?
0: Also, ich erlebe das vor allen Dingen bei Protesten, die eben dann, das stellt man aber immer ja erst einen Tag später fest, mhm. ob die eine Wirkung hatten. Bei den Straßenblockaden hat man häufig das Gefühl, ja, wir sitzen jetzt da, überall in Berlin sind Straßenblockaden, PolitikerInnen müssen sich dazu äußern, aufgrund der gesamten Lage, aber es ist nicht so bezogen auf die Blockade, in ja. der man saß. Mhm. Das geht nicht. Deutlich wird es zum Beispiel bei sowas wie den Schildern für Volker Wissing. Mhm. Wenn das überall aufgegriffen wird, wenn da alle darüber reden, ähm, über einzelne Proteste, dann hat man natürlich das Gefühl. So, also jawohl, Aufmerksamkeit ist ja.
2: sozusagen die Währung.
0: Ja, und auch, ähm, das das wird häufig ein bisschen, oder fällt, fällt mir manchmal ein bisschen zu sehr hinten runter, Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall die Währung in ja. dem Moment für den Erfolg. Aber ja auch die Qualität davon. Also ist da einfach nur Aufmerksamkeit drauf und wird irgendwie ziemlich platt darüber berichtet oder wird zum Beispiel oder Scholz gefragt, was er davon hält. Oder werden PolitikerInnen darauf Aha. angesprochen, hey, die sagen, ihr brecht die Verfassung. Äh, was on? ist denn daran? Was, mm -hmm. was macht ihr denn? Das ist dann das ist der Erfolg, den wir haben wollen. Also
1: eigentlich ist es erfolgreich, wenn ihr merkt, es findet vielleicht nicht mit euch, aber über euch ein Dialog statt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja ein, eine Wirkung von diesem Protest, ja. dass sich die Leute positionieren müssen. Dass man über diese Proteste redet, auch über die Klimakrise redet und dass eben klar wird, hey, auf, auf welcher Seite stehe ich hier denn hier eigentlich? Und dass ja eben alle möglichen Politiker*innen aus allen Parteien darauf Bezug nehmen müssen, dass sie sich dazu positionieren müssen.
1: Ich meine, es ist auch ein Thema, was, was super schwierig. Äh, also das ist ja auch so ein äh, nicht klar ne also wir, wir fischen ja hier äh, sowieso in, in, äh, in Gewässern wo, wo niemand genau sagen kann ist das jetzt wirklich ist das jetzt wirklich so also wir wissen zumindest sind wir uns einig ist es ist nicht die Wahrheit über die wir hier reden ähm, es gibt ja auch die Kritik dass durch das was ihr da macht dass Menschen eigentlich die überzeugt sind sogar davon dass die so gener dass die hart genervt sind davon also dass Menschen die oder also ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube es war im Tagesspiegel, die äh, Mutmaßung, dass der Klimaneustadt Berlin, dass da so viel Beteiligung von der Gegenseite kam, damit zu tun hatte, dass es da einfach so viele angepisste Leute waren, die gesagt haben, jetzt protestieren wir auch mal auf unsere Art und äh, wir, wir, drücken, wir drücken das hier weg. Ähm, wie stehst du dazu?
0: Das ist ja ein Vorwurf, der uns seit Anfang angemacht wird dass unsere Proteste die Mehrheiten verschrecken. Dass Leute, die eh schon für Klimaschutz sind, mhm. aufgrund unserer Protestaktion jetzt dagegen sind. Ja. Es zeigt sich aber in Studien und auch in den sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen, die es dazu gibt, dass das nicht der Fall ist. Sondern es gibt zum Beispiel eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass die Zustimmung zu Klimaschutz da zunimmt. Und vor allen Dingen die Protestbereitschaft. Dass Leute, die vorher gar nichts damit zu tun hatten, sich jetzt mal mit der Klimakrise auseinandersetzen, auch Einfach so ein Gefühl dafür haben, okay, das ist jetzt hier echt eine heftige Situation. Leute kleben sich dafür auf eine Autobahn. Warum denn? Ähm, ja. Dass Leute, die vorher vielleicht schon mal auf einer, auf, ja, irgendwie Veranstaltungen waren, dann bereit sind, auf eine Demo zu gehen. Dass Leute, die auf einer Demo waren, dann bereit sind, zum Beispiel eben an zivilen Widerstand teilzunehmen oder mehr zu machen. Und dass da eben dieser Shift in der Gesellschaft stattfindet, den man braucht. Mhm. Das sind die Erkenntnisse, die, die wir haben.
1: Und wenn das aber so, also äh, äh, hast schon das mit dem Klimarat irgendwie äh, durchgespielt, das könnte ja aber auch sein, also die Möglichkeit gibt es ja auch, <lacht> jetzt nehme ich mal das Wort Schuld in den Mund, dass ihr daran schuld seid, dass dieser Klimaneustadt Berlin nicht geklappt hat. Könnte ja sein.
2: Ich
0: halte es ehrlich gesagt für, also für sehr unlogisch, ich kann mir das nicht vorstellen, mhm. was in dem Kopf vor sich geht von jemandem, der begriffen hat, was die Klimakrise bedeutet und dann sagt, weil ich diese Protestform nervig finde, bin ich jetzt dagegen? Das passiert so nicht.
1: Nee, ich glaube, dass es eher äh, so sein könnte, dass man sagt, äh, also, dass man sowieso nicht davon überzeugt ist, dass man sagt, so, ach nee, also irgendwie, die übertreiben ja alle. Und dass aber diese ganze, diese ganze Aufmerksamkeit, die es darauf gibt, und ich stand jetzt auch nochmal im Stau und dann nerven die mich auch noch hier und so weiter und so fort. Okay. Autofreie Innenstadt? Nee. Nee, nun wirklich nicht. Das ist eher, ich glaube nicht unbedingt, mhm. dass es, dass man jemand sagt, oh nee, ich glaube da, also ich war jetzt irgendwie jeden Freitag irgendwie für Fridays for Future unterwegs und jetzt sage ich nee, weil ihr da seid. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube eher, dass das, also wie es ja Menschen, die bei Fridays for Future waren, so wie du, sagen, nee, das reicht mir eigentlich nicht aus. Ich muss da irgendwie aktiver werden. Das ist, glaube ich, auch, dass die Menschen, die irgendwie nicht sagen, äh, das ist jetzt das härteste Problem, dass die auch aktiver werden für die andere Seite. Ja. Mhm. Also das glaube ich eher, das ist so, das, das wäre eher der Mechanismus, den ich mir vorstellen könnte.
0: Mhm. Ja, also dazu ähm, wurde glaube ich auch eine Studie gemacht. Okay. Ähm, die kenne ich leider noch nicht. Mhm. Da zu diesem gerne, Klimaneustart. Genau, zu mhm. dem Klimaneustart. Was ich dazu denke, ist, wir bringen halt den ähm, den Konflikt, der eh schon da ist, mhm. diese diese Spannung, die eh schon da ist, bringen wir halt an die Oberfläche damit. Und dann wird wenigstens mal deutlich, womit wir hier arbeiten. Und mhm. es ist nicht irgendeinen im Hintergrund ähm, wirken vor allen Dingen eben fossile Konzerne, Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, die vielleicht weniger verdienen werden, wenn wir vernünftigen Klimaschutz machen, dagegen an. Und ähm, öffentlich steht das irgendwie alles noch so da, wie so, ja, ja, machen ja einfach. Sondern es ist hier mal irgendwie klar, womit wir zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, ähm, also ich will, mich, ich will mich gar nicht so sehr auf irgendwelche Zahlen und Studien die ganze Zeit berufen, aber es gibt zu zivilem Widerstand ja sehr viel Forschung. Und unter anderem auch den Movement Action Plan von Bill Moyers, der aufzeigt, ähm, wie so die, über die Zeit in Protestbewegungen die Zustimmungsraten in der Bevölkerung verlaufen, wie die Aufmerksamkeit verläuft, wie viele Teilnehmende bei den Protesten sind und das ist auch völlig normal, dass gerade eben so 15 bis 20 Prozent sagen, ja, ich finde das gut und die große Mehrheit sagt, sie findet das falsch, was wir machen und die falsche Protestform. Das ist völlig normal für Protestbewegungen und sogar nötig. Und jetzt ist einfach gerade die Zeit, wo diese Themen wirklich in die Bevölkerung erstmal erst einsickern, wo das mhm. in sich brodelt und passiert und ja, das ist das ist gar nicht so... Äh, problematisch ist, wie meistens dargestellt wird, sondern dass es das für Protestbewegungen sogar, ja, Voraussetzung ist, dass sie unbeliebt sind, dass Leute dagegen sind und auch Leute dagegen vielleicht wieder protestieren.
1: Aber auch da, das Sitzen auf dem Boden da und dann jetzt äh, festgetaggert <lacht> und dann kommt jemand <lacht> und boxt euch im Bauch. Ne? Also, mhm. äh, das sind ja alles Szenen, die man auch schon gesehen hat. Also, also auch diese, diese Entgrenzung, äh, die dann auch stattfindet. Also das eine ist ja, Klar, es gibt Menschen, die die sagen, also gut, dass ihr da sitzt, scheiße, dass ich jetzt im Stau bin, aber es gibt eben auch den kompletten Gegenteil und da, da also was siehst du da, wenn du diese Leute siehst?
0: Ich sehe tatsächlich, also ich glaube, es würden sich alle immer wünschen, dass ich was anderes sage, aber ich sehe tatsächlich einfach die, die Menschen dahinter,
2: mhm.
0: die was weiß ich, wo die gerade hin müssen. Das kann ja unglaublich wichtige Termine sein. Und die Wut, die da hochkommt, natürlich schockiert mich das, wenn ich irgendwie diese Videos davon sehe, sehe, dass teilweise eben auch Freunde von mir dann solche Gewalt abbekommen. Ja, das ist, also, ich, ich habe noch nie, glaube ich, einen guten Weg gefunden, damit irgendwie umzugehen. Aber man muss sich eben auch immer wieder bewusst machen, all diese Leute, die in den vergangenen Wochen auch hier in Berlin auf der Straße waren, die waren sich vollkommen bewusst, was da passieren wird. Mhm. Wir haben vorher immer wieder darüber gesprochen, dass gerade eben auch, dass die Unterstützung zunimmt, dass aber auch eben die Gewalt zunimmt. Und die Leute machen das trotzdem. Die sagen trotzdem, ja, die Klimakrise ist mir so wichtig, es ist mir so ein Anliegen jetzt dafür, zivilen Widerstand zu leisten, dass ich das in Kauf nehme und mich da auf die Straße setze.
1: Wie sehr hast du dich verändert in den letzten anderthalb Jahren?
0: Sehr. Ich habe, ähm, kann ich kurz weiter ausholen? Na klar. <lacht> ähm, ich habe gestern Abend tatsächlich darüber nachgedacht, ähm, weil natürlich solche offensichtlichen Dinge irgendwie wie, okay, ich bin vielleicht selbstbewusster geworden, ich kann überhaupt vor Kameras oder in Mikrofone sprechen, mhm. so wie das hier, das hätte ich früher niemals gemacht. Also ich war eine von denen, die sich eher, wenn Fotos gemacht würden, irgendwo in der hinteren Reihe versteckt hat, mhm. die den Fototermin in der Schule geschwänzt hat ähm, und die vor Vorträgen immer da saß und gehofft hat und gebetet hat, dass es in dieser Stunde nicht passiert, dass ich jetzt nächste Woche drankomme mit irgendeiner Präsentation. Und ja, das alles hat sich natürlich verändert. Das sind alles Sachen, die ich nicht gerne oder die ich nicht leicht mache. Ähm, wo ich aber gemerkt habe, es muss jetzt einfach irgendjemand machen. Und Leute sagen mir, ich mache es nicht so schlecht. Mhm. Ich kriege irgendwie einen Satz hinter den anderen. Ist schon okay. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen mache ich das. Aber was sich vor allen Dingen für mich verändert hat, ist, dass ich was habe, wofür ich, wofür ich brenne, wofür ich kämpfe. Ich habe letztens mal wieder so ein bisschen auf meine Jugendzeit zurückgeguckt. Und ich habe mir nie Ziele gesetzt. Ich habe immer hab Sachen angefangen, war auch viel begeistert von Sachen, habe irgendwie angefangen, Instrumente zu spielen und habe mich darauf gefreut, irgendwann in einem Orchester zu spielen, aber ich hätte das niemals gesagt. Ich hätte niemals gesagt, ich mache jetzt das, damit ich dann nächstes Jahr im Orchester spielen kann. Ich habe mir die Situation mhm. immer so gebaut, dass ich nicht scheitern kann. Mhm. Sondern, dass egal, was ich mache, ich das so ein bisschen als Erfolg hinstellen kann. Und jetzt gerade diese Proteste, diese dieser Kampf gegen die Klimakrise ist was wo ich bereit bin, zu auch zu scheitern. Also auch wenn das nicht klappt, das ist einfach so wichtig, dass wir das jetzt versuchen. Ich bin völlig bereit, diesen dieses winzige, diese winzig kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich Erfolg haben, dass wir es wirklich noch schaffen, die Klimapunkte zu verhindern. Das sieht richtig mies aus gerade. Aber die klitzekleine Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch möglich ist, die möchte ich packen. Die, da möchte ich alles reingeben gerade. Und wenn das am Ende nicht funktioniert ja, es ist, es ist richtig schlimm, aber dann kann ich wenigstens zurückgucken und kann sagen, okay, ich habe das jetzt versucht. Mhm. Und es ist das erste Mal, dass ich so wirklich das Gefühl habe, ich bin auch bereit dafür, halt in der Öffentlichkeit ähm, wirklich einzustehen, mich auch in die Diskussionen einzubringen. Ähm,
1: und dir diese Gefahr auszusetzen, aber auch. Ja, auch also das. Ich, also ich meine, es ist de facto irrsinnig gefährlich.
0: Ja. Und das also, hätte ich mir vor anderthalb Jahren niemals zugetraut.
1: Was sagen deine Eltern? Also gar nicht zu dieser Sache, sondern wenn du da nach Hause kommst und dich dann so erleben, denken die dann so, wow, unsere Tochter?
0: <lacht> also, ich glaube, meine Eltern sehen auch, dass ich mich verändert habe. Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit denen darüber geredet. Mhm. Ähm, sie unterstützen das, also Sie, sie finden das richtig, sie finden das konsequent. Und ich glaube, das ist so das, was bei denen vorherrscht. Also Protestform, dies, das, okay, kann man diskutieren. Aber jetzt was zu tun und konsequent dem zu folgen, was man für richtig hält, ähm, konsequent dem zu folgen, wovon man irgendwie überzeugt ist, das finden die richtig. Ich, ich würde sie gerne mal fragen, wie sie mich erleben. Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, das hat ja ganz viel mit, auch nur mit einem, mit, mit einem Wertekompass zu tun, mit dem du da unterwegs bist. Und dann ist es aber auch, dieser Wertekompass wird ja trotzdem immer wieder in Frage gestellt, logischerweise durch einfach wahnsinnig extreme Situationen. Wie bewahrst du dir den? Weil das ist ja die große mhm. Angst, die jetzt gerade auch einige haben, zu sagen, boah, also was ist denn, wenn da jetzt ihre drei Wünsche, die sie da haben, Hört sich jetzt so, ne? also du weißt, was ich meine, also mhm. äh, Forderung, klingt besser, äh, die drei Forderungen, wenn die nicht erfüllt werden, wenn das nicht, wenn ähm, der Kartoffelbrei über dem Fernsehturm nichts bringt, ähm, interessante Idee, ähm, das ist ja auch ganz wichtig, bei sich zu bleiben, um nicht, die sogenannte Klima-RAF und so weiter und so fort zu werden oder auch selbst mit diesem ganzen Druck, also es ist ja auch eine, eine in Amerika wird viel von Activist-Burnout auch gesprochen, also mhm. ähm, das sind ja ganz viele nochmal Kräfte, die dann auch nochmal hin und her, und dann haben wir ganz am Anfang über Identität gesprochen, eben dass du bei dir bleibst.
0: Die gute alte Radikalisierungsdebatte. Nein, ich ja. meine, das, ich, das,
1: das kannst du in verschiedene Richtungen drehen. Ne? Also das meine ich auch. Du kannst auch, ich meine das mhm. gar nicht mit radikal, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du ähm, einen Burnout hast, dass du eine mhm. Depression verfällst und so weiter und so fort. Also das ist ja, es gibt ähm, in extremen Situationen, in denen Menschen ausgesetzt sind, verändern die sich ja. eben auch. Ja, so.
0: total. Und das also das ist auch total präsent. Natürlich gibt es auch Leute bei der letzten Generation, die jetzt mehrere Monate was gemacht haben und ähm, dann sagen, ich, ich kann nicht mehr. Ähm, das ist also ja auch was, wovon man keinen Feierabend hat, so richtig. Ja, eben. Ähm, also einerseits bewahre ich mir das dadurch, dass ich glaube, ich, ich mache das ja alles, <lacht> diese ganze, diesen ganzen Aufwand, weil ich sehr viel Spaß am Leben habe, weil ich das liebe, weil ich, ähm, weil ich noch so viele Sachen machen möchte. Und den Gedanken daran zu behalten, auch wofür ich das alles mache, für die Menschen auch, die ich liebe, das hilft mir dabei, da eben einen, einen Fokus dran zu behalten. Natürlich aber auch auf meine Grenzen zu achten. Also auch zu sagen, ja klar, machen wir auch Pausen. Ähm, natürlich fahren wir auch mal in den Urlaub ähm, und versuchen, irgendwelche Zeit zu finden, in der man sich nicht mit der Klimakrise auseinandersetzt. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, dass ich in der Sächsischen Schweiz Urlaub gemacht habe und dann dadurch die verbrannten Wälder gestapft bin. Und Okay, gut. Well. Well. Das mit äh, ja, Klimakrise verdrängen funktioniert hier irgendwie nicht so richtig. Einfach Kreuzfahrtschiff, dann geht das. <lacht> ja, oder Malleurlaub oder so. Ja. Ähm,
1: Scherz übrigens. Ja. <lacht> Ironie. Ironie, ja.
0: Aber... Ja, also ich glaube, dass das so zu, dass man irgendwie denkt, boah Mann, das funktioniert alles nicht und wir müssen jetzt noch mehr machen. Und ähm, das, was so als Radikalisierungsdebatte hochbeschworen wird, ist auf jeden Fall bei der letzten Generation Quatsch. Also ich glaube, wenn, dann kommt das von außen, dann kommt das von anderen Gruppen. Aber wir haben uns einfach so viel mit friedlichem Widerstand auseinandergesetzt. Es gibt Studien dazu, dass friedlicher Protest viel effektiver ist als gewaltsamer Protest. Dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, jetzt damit anzufangen. Und deswegen habe ich also, manchmal, ja, habe ich manchmal das Gefühl, dass in sich das herbeisehnen. Ähm,
1: sind unglaubliche Be ja. Begrifflichkeiten, die da unterwegs sind, ne? Also äh, Klima RAF oder was habe ich noch neulich.
0: Taliban, IS, alles ja, gleichzeitig. Alles,
1: genau, alles, alles. Äh, und ich ich meine, also, wenn ich vor etwas, was das betrifft, auch eine Befürchtung hätte, dann äh, ist es auf jeden Fall auch, dass es einmal eines Tages einen, äh, einen Menschen gibt, der sagt so und äh, auf Gas drückt. Und nicht ja. und, äh, und wie es ja auch zur Corona-Zeit in der Tankstelle passiert ist, mhm. wie man einfach den äh, Menschen in der Tankstelle erschossen hat. Also ich glaube, das ist eher das, wovor ich so, ne, wenn du erst sagst, so äh, über Risiken sprichst und so weiter, da denke ich also so, ja, es ist aber auch, ihr setzt euch einfach ein Lebensrisiko aus, mhm. wenn ihr euch da äh, wenn euch da hinsetzt. Also das finde ich schon, ähm, finde ich einfach total, einfach krass. <lacht> und ich wüsste überhaupt nicht, also mein Sohn ist zehn, ich wüsste absolut nicht, wie ich da als Vater damit umgehen würde. Also so auch deswegen interessant, so wie, wie deine Eltern drauf schauen und so, aber es ist, ähm, man weiß ja, das ist gut, also es ist für die richtige Sache, aber boah, fuck, die Form ist auch echt.
0: Ja, mhm. ja, ja, das, das war's. Das, also genauso meine Eltern auch sagen würden. Mhm. Um, das, eine, ich glaube, eine Mutter hat auch irgendwo mal in einem Interview gesagt, um, dass sie es richtig findet, aber eben immer denkt, warum mein Kind, warum muss das <lacht> meine Tochter sein, die das da gerade macht? Mhm. Und ich glaube, das, also würden auch meine Eltern so unterschreiben. Und, ja, also die Kunst, ähm, das zu machen, sich da einzusetzen mit aller Energie und nicht, nicht zu, nicht in Frustration zu, zu verfallen. Ich möchte auch nicht in Zynismus verfallen. Ähm, das ist ja auch was, eine sehr, ich glaube, man hört eine sehr bequeme Position, in der man halt einfach irgendwie über alles, ja. Ähm, ja, alles schön lästern kann, aber irgendwie bewegt sich trotzdem nichts. Ähm, das möchte ich alles nicht. Und ich möchte vor allen Dingen nicht wieder zurück in dieses Ohnmachtsgefühl, was ich vor der Bundestagswahl da hatte. Ich das dachte irgendwie, ey, es geht alles im Bach runter und es ist so, es gibt so viele Krisen und wir packen irgendwie keine von denen so richtig an. Und ich sitze in der Politikvorlesung und schaue mir das irgendwie an,
2: mhm.
0: aber mische da nicht mit. Ähm, und ich glaube, dass ganz, also ich höre das von ganz vielen Menschen, dass sie in so einer, ich weiß gar nicht, ob es dafür inzwischen einen Begriff gibt, in so einer Klimaunmacht ähm, yeah, yeah, yeah. stecken.
1: Habe ich mit Uli, äh, Luisa, ja, habe ich mit Luisa drüber <lacht> gesprochen. <Ja.
0: lacht> und das ist eben ein Gefühl, wo ich auch viele Menschen erlebe, dass sie da, da rauskommen, also dass sie zur letzten Generation kommen, auch um diesem Gefühl zu entfliehen und eben sagen können, ey, wir wir machen jetzt hier so was, wir versuchen was. Ob das am Ende funktioniert, weiß keiner. Mhm. Natürlich nicht. Aber dieses Ohnmachtsgefühl ist so viel schlimmer. Das ist so belastend. Gerade für junge Menschen, glaube ich. Ich weiß nicht, ähm, ob es da irgendwelche ja, Zahlen zu gibt, ob das auch ältere Menschen betrifft. Ähm, wahrscheinlich gerade welche mit Kindern oder mit Enkeln, die da vor Angst haben. Aber in dieses, also dieses Ohnmachtsgefühl würde ich wirklich nie, 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 nie wieder fühlen. Und Deswegen bin ich gerade glücklicher mit einer Überdosis irgendwie an Sachen, die ich machen muss und mhm. dem Stress. Und auch natürlich irgendwie diesen heftigen Protesten dieser, dieser Form, ähm, die einfach sehr viel Konfrontation hervorruft. Bewusst, aber ja, es ist, es ist irre heftig. Ähm, damit kann ich gerade besser umgehen als mit diesem Ohnmachtsgefühl.
1: Und für euch, also was ich jetzt gelesen habe, steht jetzt als nächstes an, also im, äh, im Sommer werdet ihr wieder viel in Berlin machen, glaube ich, oder im Herbst. Ja, und jetzt habe äh, ich gelesen, dass ihr euch vermehrt, äh, also es geht ja immer um Aufmerksamkeit. Ne? Und jetzt würde ich ja behaupten, dass diese ganze Auto äh, Autobahn lahmlegen, das habt ihr jetzt auch schon ziemlich du durchgespielt. Also wahrscheinlich geht es jetzt in andere Richtungen. Und was ich gelesen habe, ist, es äh, soll eher Richtung moderne Reich, wie habt ihr das genannt? Irgendwo habe ich das gelesen, moderne Reichtum. Moment, das muss ich kurz gucken. Es gab da nämlich, fand ich mich interessant, was mich, äh, es geht um an die Symbole des modernen, modernen Reichtums gehen. Hm. Was heißt das? Also steht im Sommerplan 2023.
0: Ganz kurz dazu. Der ich Festivalplan. Ja, der Unsere Festivalplan. Festival.
1: Also wir fahren erstmal irgendwie schön zu Rock am Ring und dann... Äh, du, du, du. Hört sich irgendwie nest an, so nett an Sommerplan 2023.
0: Klingt süß, ne? Hm. Vor Dingen habe ich häufiger in den letzten Tagen in Zeitungen gelesen, ähm, investigativ, inside letzte Generation, der Sommerplan ist durchgesickert. Also, ey, der steht auf unserer Website. Ja, genau. <lacht> den haben wir öffentlich gemacht. Ähm, übrigens auch was, was zu zivilen Widerstand gehört, vorher anzukündigen, was man macht, ja. transparent zu sein da drin. Und genau, es startet gerade eine Kampagne, in der wir uns eben vor allen Dingen auf die, auf die Symbole von den Reichsten konzentrieren. Also dass ähm, ja, einfach mehr die Klimakrise mit dieser sozialen Ungleichheit zusammenbringen. Weil es ist eben einfach so, dass das, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung verantwortlich ist zu einem riesengroßen Teil, zu 50% für das, was gerade passiert. Dass während wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, ähm, wie lange wir duschen mhm. und ob wir jetzt eine Plastikzahnbürste oder eine Bambuszahnbürste benutzen, fliegen die mit einem Privatjet über unsere Köpfe oder eben mit der Luxusjacht. Und das ist einfach was, es geht nicht mehr. Es sind Symbole, die für sehr viel sehr viel Reichtum, für sehr viel Macht stehen. Nach denen auch, glaube ich, viele Leute, wobei viele Leute, weiß ich gar nicht, aber schon einige Leute streben. Also es ähm, einfach ein Symbol ist für Gewinn, dafür, dass man es geschafft hat in der Karriere. Und es ja, bringt uns aber in Teufelsküche. Und... Dass die Menschen, die eben am wenigsten zur Klimakrise beitragen, am stärksten darunter leiden, ist eine Ungerechtigkeit, die beispielsweise auch mich halt mit auf die Straße gebracht hat. Und wir müssen da eben klar machen, dass es nicht nur so ist, dass die wenig dazu beitragen, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland in den letzten Jahren ihre Emissionen gesenkt haben, aber die Reichsten ihre Emissionen, wenn nicht verdoppelt, vervierfacht, ihre Zahlen, ähm, immer weiter steigern sondern dass ja auch noch die Ärmsten am härtesten darunter leiden. Also dass die Leute, die LandwirtInnen, am stärksten gerade schon von der Klimakrise betroffen sind. Dass die auch den ganzen Tag in der Sonne arbeiten. Die können sich nicht ja. in ihre klimatisierten Villen zurückziehen. Die DachdeckerInnen können das nicht. Die Leute, die direkt auch mit der Natur arbeiten, merken gerade, wie sehr das an die Existenz geht. Ich habe ich glaube ich vor zwei, drei Wochen gelesen, dass in Spanien jetzt tatsächlich 60 bis 80 Prozent der Ernten ausfallen, weil die Dürre so heftig ist, weil der Sommer, weil schon der Frühling so heiß wird. Und da ist einfach klar, es geht hier nicht irgendwie darum, dass wir weniger Gemüse und Obst haben, sondern da stehen Existenzen auf dem Spiel. Und wir wollen eben klar machen, diese Verzichtsdebatte, die wir die ganze Zeit führen, diese individuelle CO2-Fußabdruckdebatte ist die falsche. Das ist gerade nicht der Fokus, sondern was wir jetzt sofort auf machen müssen, ist, dass wir Gerechtigkeit darin schaffen, dass klar wird, für wen hier eigentlich gerade die Politik gemacht wird und dass wir das begrenzen.
1: Also ich habe ja gesehen äh, mit eigenen Augen, dass ihr äh, über den Kudarm gerauscht seid und äh, da an die ganzen luxusputtigen äh, Rolex, Louis Vuitton, Prada äh, Farbbeutel dran äh, geschmissen habt. Ich glaube, es waren ein Farbbeutel, also ich hab, bin nur später dazu gekommen, deswegen weiß ich nicht, ob es Farbbeutel sind. Und was ich da vor Ort erlebt habe, ich war dann erst am Abend da. Ähm, ich habe natürlich erstmal gedacht, also erstmal habe ich erlebt, wie, wie Passanten wah wahnsinnig aufgebracht darüber waren. Also, mhm. so, ähm, also aufgebracht darüber, dass das passiert ist. Ähm, ich habe ähm, mit dem Reinigungspersonal gesprochen, äh, die das dann sauber machen mussten. Die haben sich gefreut, weil sie irgendwie sagten, ja, pff, ich kriege ja Geld dafür, dass ich das hier mache. Ähm, und ich weiß aber auch von äh, einem boutique drei Bär, ähm, meine, super, jetzt wissen wieder alle, wo, der, wo unser Laden ist. <lacht> also Werbung äh, in dem Fall. Ähm, also das ist, ja, das ist ja auch, also wenn das sozusagen gemeint ist auf die Symbole der Reichen, dann ist es ja auch ein, ähm, sorgt das ja auch wieder für vielleicht etwas, was ihr gar nicht wollt.
0: Du meinst, dass es Werbung ist für mhm. diesen Lebensstil?
1: Ja ja, also beziehungsweise also ne, also man weiß jetzt, mhm. ah Rolex Laden gibt's da, mhm. <lacht> thank you für die kostenlose Werbung. Also es war jetzt für Rolex war das jetzt kein Problem, dass da Farbe dran war oder also also deswegen ist mhm. die Frage, wer ist jetzt, äh, wer hat jetzt ein Problem damit?
0: Ich habe tatsächlich von vielen Menschen, die vorher unsere Proteste auch nicht richtig fanden, die Rückmeldung bekommen, dass diese Proteste mhm. Gerade auch die, wo wir das thematisieren, dass diese soziale Ungerechtigkeit mhm. da ist, der Punkt waren, wo sie jetzt gesagt haben: Ja, doch, also irgendwie, mhm. doch, schon. Ja. Weil natürlich ist es eben so, dass wenn wir da Straßen blockieren, dann stehen da alle im Stau. Dann stehen da vor allen Dingen die Leute im Stau, die zur Arbeit wollen. Aber. Und
1: also, das ist ja quasi auch die, ne? also, das sind ja. die, die Menschen, denen es irgendwie, ja, die müssen arbeiten. Die müssen arbeiten. Mhm.
0: Und dass diese, diese Proteste, die jetzt halt, ähm, sich gegen die Superreichen richten, gegen die, die gerade halt alles zerstören, dass das das ist, wo sie sagen, jawohl, also da muss jetzt mal ein Fokus drauf, da müssen mhm. wir doch jetzt mal drüber reden, das muss doch eine viel größere Debatte sein, dass es im letzten Jahr immer mehr Privatjets gab, immer mehr Flüge mit Privatjets, dass das völlig okay ist und irgendwie, ja, Leute wie Julian Backhaus, einer der, der reichsten Menschen Deutschlands, Europas, weiß ich nicht. Er ja, hat letztens in einem Interview, als er gefragt wurde, ob er sich denn Gedanken über die Klimakrise macht, ähm, hat er gesagt, ich habe keine Kinder, nach mir die Sündflut. Ist mir egal. Das ist, das ist die Haltung. Und das sind natürlich die Menschen, die jetzt gerade schon unter der Klimakrise leiden, die vielleicht auch keinen Bock haben auf die ganzen Maßnahmen, aber die, die halt dann sagen, ja, also, das ist doch jetzt mal was, was wir als allererstes ganz einfach anpacken müssen und ja, verbieten müssen, regulieren müssen.
1: Und, ähm, also, Sommerplan 2023, was sind, also wie, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was ihr genau vorhabt, aber ungefähren?
0: Also wir werden unseren Protest an die Symbole von diesem Reichtum tragen. Mhm. Das ist was, ähm, vielleicht so, erzähle ich sonst nicht in Interviews, mhm. aber das ist ja ein Protest, der dann eben wieder nicht in den Städten stattfindet, sondern irgendwo weit draußen, was schon häufig gemacht wurde, zum Beispiel von Scientist Rebellion, das sind WissenschaftlerInnen, die sich zusammenschließen und ähnliche Proteste mhm. machen. Und was immer wieder ignoriert wurde auch. Mhm. Es gab aber auch sehr bekannte Flughafenblockaden, zum ja. Beispiel in, in den Niederlanden immer wieder. Ähm, die haben den ganzen Flughafen damit lahmgelegt, dass da glaube ich 150 Leute mit Fahrrädern drüber gefahren sind und im Hintergrund lief dann ein Bicycle Race. Mhm. Ähm, Von Queen, ja. Mhm. Also ich glaube, einer der schönsten Proteste, die mhm. ich je gesehen habe. Und ja, das äh, startet die nächsten Tage. Also da kann man sich auch vieles gefasst machen.
1: Aber jetzt bin ich ja reich würde ich behaupten. Mhm. Und dann könnte man ja auch sagen, dass diese Studie hier das ist ja auch ein Symbol. Also man, kann es sich irgendwie hier leisten, dass wir irgendwie hier so, dass hier so aussieht und äh, ein nettes, netten ähm, davor steht auch sein Fahrrad. Ähm, habe ich, hab ich, zu befürchten, dass hier ein Fahrbeutel... <lacht> in den nächsten? Hast du drin? Angst? Nö, einfach nö. also fürchten ist, also habe ich äh, nö, kann ich davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen, also äh, wäre ich es ist ja auch ein Symbol von Reichtum. Ne? Ein Fahrrad kostet irgendwie 2000 Euro, was vor der Tür steht. Also es ist jetzt also also kein ja. 100 Euro Fahrrad.
0: Ja, ja. aber im Gegensatz zu einem Privatjet ist es nicht so klimaschädlich. Und das habe ich also ja. genau. Also
1: ist, äh, ich ist, bin aber heute auch echt einfach nur nicht mit dem Jet gekommen, weil du hier bist, dein Quatsch.
0: <lacht> Gestern auf der Republika haben mir mehrere Leute gesagt, dass sie mit, mit dem Flugzeug dahin geflogen sind aus Deutschland. Und ich dachte, so, oh
1: Leute. Wirklich? Ja noch 2023 mhm. nicht mitgekriegt. So richtig. Naja, also, ähm, aber, ne, also ich bin per Definition, würde ich sagen, ich bin reich. Mhm. Also ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob deine Familie ist die reich, würdest du sagen?
0: Sie gehört nicht zu denen, die, die wir mit diesen Protesten jetzt gerade treffen. Also diese Symbole von. Aber sowas. Kann man ja konkret machen. Jetzt mal halt irgendwie mhm. Privatjets, Luxusjachten, Luxushotels. Aber, ja, also natürlich sind auch reiche Menschen bei der letzten Generation mhm. dabei. Auch reiche Leute spenden für die letzte Generation. Ja. Auch Unternehmen. Und da ist ja das Wichtige, welche Entscheidung treffen wir jetzt? Machen wir mit unserem Geld Dinge, die uns helfen, die der Gesellschaft helfen, die uns voranbringen? Oder machen wir was, was einfach nur unseren eigenen Luxus bedient und wir unseren Lebensstil weiter so mhm. fahren können? Und das, also ja, das, was ich an dieser Debatte immer so Schade finde, ist, dass sich ja das seit Jahren darum dreht, was die Leute einzeln machen. Also ja. ich habe ich hab das auch gemacht. Ich habe mir auch ein Buch gekauft, ähm, wie man möglichst viel Plastik vermeiden kann. Ich habe auch eine Studienarbeit geschrieben dazu, ein Leben ohne Plastik und habe irgendwie bei uns in die Aula, wo ich das Ganze verteidigen musste, mir ganz viel Plastikmüll geschmückt. Ähm, und das bewegt viele Leute, weil es so nah dran ist am Alltag. Und da kann man sich wunderbar selbst ähm, verbessern, da kann man ja, ich keine Ahnung, Duschmittel selber zusammenmixen und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos es dazu gibt, wie man persönlich seinen CO2-Fußabdruck verringern kann und ja auch diese tausenden Nebeleid, Rechner. Ja. <lacht> und was jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten ja immer bekannter geworden ist, ist, dass dieser CO2-Fußabdruck von der Ölindustrie erfunden wurde, von BP. Als die gefragt wurden, hey, was macht ihr denn? Ähm, ihr zerstört hier unsere Zukunft, ihr verfeuert das, wovon wir leben. Geht doch irgendwie nicht. Haben die sich zurückgezogen, und gedacht, was machen wir denn jetzt? Ah, ja. Was ist denn mit euch? Seid ihr heute schon Auto gefahren? Habt ihr heute schon Fleisch gegessen? Was ist denn, wie ist denn da der CO2-Fußabdruck? Und verlagern damit die Schuld und die Verantwortung auf die einzelnen Leute. Obwohl halt natürlich der allergrößte Effekt bei der Industrie liegt, bei der fossilen Industrie allen voran. Und die haben 100 Milliarden jährlich da reingepumpt, diese Kampagne groß zu machen. Haben ExpertInnen gekauft, haben WissenschaftlerInnen, die die Klimakrise weiterhin öffentlich angeprangert haben, diffamiert, haben die angeklagt, haben die eingeschüchtert, haben so viel Geld und so viel Energie da rein investiert, dass wir uns alle nur noch um uns selber drehen und uns gegenseitig beschuldigen, aber die großen Konzerne und das, was wirklich der große Hebel ist, da außen vor lassen.
1: Das heißt, da versucht ihr jetzt anzugehen, zu gucken, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass diese großen Reichen, äh, mhm. dass die quasi den, also man, ja, dass, dass es deutlicher wird, ähm, wer sich ähm, mal ein Buch, wer mal ein Buch lesen sollte.
0: Ja, und auch für wen, vor allen Dingen die, die Politik ähm, gemacht wird. Mhm. Also es ist ja einfach so, dass Leute mit viel Geld Macht haben, mehr Einfluss haben, Voll. mehr Mitsprache haben. Und dass die Politik ja aber eigentlich eben für die Mehrheit, für die BürgerInnen gemacht werden sollte und wir da diese Diskussion ein bisschen verschärfen wollen.
1: Ich bin gespannt. Ähm, und was ist dein Ausblick? Also es ist immer so komisch, ne? einen jungen Menschen zu fragen, und was denkst du denn in zehn Jahren? Wo bist du denn in zehn Jahren? Aber ich <lacht> irgendwie ähm, denkst du ja so viel an die Zukunft und machst so viel im Jetzt aufgrund dessen, was du über die Zukunft denkst. Ähm was denkst du über deine Zukunft? Deine persönliche.
0: <lacht> mir fällt es unglaublich schwer, da das ist eine konkret dran -Frage. zu denken. Das tut mir total leid. Aber <lacht> das ist eine richtige Boomer-Frage. Ja. Junge Frau. <lacht> Was machst du denn? Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Ja. Das ist auch ein bisschen eine Bewerbungsgesprächfrage
2: ja. mm hier.
1: -hmm. Nein, aber ich weiß, also, ja, ähm, du hast das davon ja. erzählt, von, dem, von der, also von der. was war das Bekannten, die mit dem, mit dem Kinderkriegen, mhm. ja, das sind ja so Fragen, die man sich, also so, die auf jeden Fall, also das Privileg, würde ich sagen, in meiner Generation war, darüber haben wir uns nicht Gedanken gemacht, also irgendwie gesagt, die Kinder kriegen ja super Idee, also mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht, nach den letzten, also auch ne, Fridays for Future und so weiter und so weiter, ich so, oh, puh, also das würde ich zumindest, wäre das ein Teil eines, eines Gesprächs. Mhm darüber nachzudenken. Genau. Ja. Also so, so ähm, genau.
0: Auf jeden Fall. Das erlebe ich auch gerade so in meinem Umfeld immer wieder. Leute, die, ähm, die darüber nachdenken, Kinder zu kriegen, dass das eben wirklich einen großen Einfluss spielt. Mhm. Wie entwickelt sich die Welt in den nächsten Jahren? Will ich hier noch Kinder in die Welt setzen? Ich hätte unglaublich gerne Kinder. Ähm, ich glaube, ich hätte auch, also ich hätte, ich hätte großen Spaß daran, auch einfach so ein ähm, ja, irgendwie in der kleinen Wohnung und ähm, ich weiß nicht, wie um Haushalt zu kümmern, solche banalen Dinge. Ich merke manchmal, dass ich gerade eine sehr große Sehnsucht nach Belanglosigkeit habe, dass ich gerne mal wieder Sachen machen würde, die wirklich einfach nur mich betreffen, die die auch irgendwie, also es ist egal ist, was ich da sage oder mache oder tue. Mhm. Und das gerade halt, was ich mache, komplett das Gegenteil ist. Also alles, was ich irgendwie in der Öffentlichkeit tue, ähm, Steht irgendwie ein bisschen unter Beobachtung, wie man sich äußert, ähm, ja. hat einen großen Einfluss. Und ich glaube, deswegen sehne ich mich gerade so sehr nach <lacht> nach Belanglosigkeit.
1: Chilling in the name of.
2: Ja.
0: Ich würde aber, ich würde sehr gerne weiter studieren. Ähm,
1: ah, komm, wir kommen noch zum ja. Einsatz. Satz. Mhm. Ja,
0: habe ich, ja, hab ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, oder eben eine Ausbildung anfangen. Mhm. Da ja habe ich tatsächlich eben gerade einfach so ein bisschen ja, bin ich offen, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich Politikwissenschaft weiter studieren werde. einfach, Weil ich zumindest in den ersten zwei Jahren da das Gefühl hatte, man lernt so viel auf theoretischer Ebene. Das, was aber in Realität abgeht, ist ja was völlig anderes. Das, ist, das sind ganz andere Dinge, die man dafür wissen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, in die Politik zu gehen. Das hätte ich auch immer wieder gefragt. Ja, ähm, nee. Nee. Nee.
1: Ich würde so langsam zum Ende kommen. Aber gibt es etwas, ähm, wo du sagst, oh, das haben wir eigentlich vergessen oder das gehört, ähm, ähm, gehört eigentlich noch rein?
0: War schon sehr umfassend.
1: Nein, aber es gibt ja. ja auch ganz viele Leute, die, die, die euch... Also, ne? Es ist ja, du sitzt ja hier, oder wie, wie du so oft irgendwo auch sitzt, und musst ja irgendwie äh, aushalten, was äh, was wir so fragen. Wir fragen Steller und Stellerin Und manchmal mhm. ist es ja, man weiß ja auch gar nicht, also, äh, weiß ja aber auch gar nicht, was ist dann unbedingt noch im Kopf los, was gibt es noch für andere, wo man sagt, ach, frag doch mal danach, weil das eigentlich ist das doch noch ein Punkt. Deswegen, ähm, äh, ihr seid ja auch noch eine relativ neue... Ähm, äh, Truppe an Leuten und ähm, aber genau, also deswegen frage ich das hm. so explizit.
0: Ich glaube, was grundsätzlich mir ja immer zu wenig kommt in Interviews ist die Klimakrise und die, die Geschichten davon zu erzählen und ich, ja, ich glaube, also ich verstehe langsam das Mediensystem immer mehr, dass einfach dass es unglaublich schwierig ist, darüber zu erzählen, weil auch Leute abschalten, also wirklich abschalten, sobald das Wort Klima fällt und es sehr ja sehr kompliziert ist, da wirklich Geschichten zu erzählen, die die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, ich würde nur gerne kurz von einer einer Erfahrung erzählen, die ich hier in Berlin tatsächlich, Stattgefunden hat in Neukölln im Heimathafen heißt das Theater. Und da wurde ein Theater aufgeführt, Klimamonologe. Es ist ein Theaterstück, was so konzipiert ist, dass es überall in Deutschland aufgeführt werden kann von vier Personen, die ihre Geschichten der Klimakrise erzählen. Und ich kann das überhaupt nicht so gut nacherzählen, wie das da gemacht wurde. Aber dieses Theaterstück, Klimamonologe, hat für mich greifbar gemacht, was die Klimakrise bedeutet was wirklich an Geschichten passiert und in was für eine Welt wir eigentlich gerade rutschen, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen ja, würde ich wirklich allen, allen Menschen nahelegen, sich dieses Theaterstück mal anzugucken. Es sind Geschichten von vier Menschen, die einfach als Monologe erzählt werden, die da auf der Bühne stehen, abwechselnd immer weitere Teile ihrer Geschichte erzählen. Und ich habe mich irgendwann in dem Publikum, ich habe so das vorne in der ersten Reihe und ich habe mich umgeguckt und... Für Tippen 50 Prozent der Leute waren wirklich, waren, also haben geweint, waren waren erfasst davon. Ähm, und ich habe danach gab es noch so ein bisschen Diskussionsrunden. Und für mich wurde da mal wieder greifbar, warum ich das eigentlich alles mache. Ähm, für mich wurde greifbar, was die Klimakrise bedeutet, warum warum Menschen leiden und sterben müssen gerade und ich glaube, das, ich, ich kann das gar nicht so gut erzählen, wie die das damals ähm, aufgeführt haben. Und ich würde mir wünschen, dass sich das mehr Menschen angucken.
1: Ich habe noch äh, drei schnelle Fragen. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Hm, viele denken, dass ich, dass es mir leicht fällt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Dass es mir leicht fällt, in eine Kamera zu gucken und Interviews zu geben. Das stimmt nicht. Ich habe jedes Mal Panik davor.
1: Aber ich, die habe ich nicht gesehen heute die Panik.
0: Ich kann es gut verstecken.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, du hast die Klimamonologe äh, erwähnt, aber ich freue mich auch noch über einen Buchtipp von dir. Was glaubst du, welches Buch sollte man sich durchlesen, nachdem man das hier gehört hat?
0: Hm. Oh, das ist eine große Verantwortung jetzt ein Buch zu empfehlen. Ich würde, ich habe gerade, ich lese gerade ein Buch, ich bin noch nicht fertig. Von Anna Meyer die Elenden. Mhm. Da geht es darum, um Arbeitslosigkeit. Warum, Davon habe ich sogar gehört, ja. Mhm. Warum, ähm, ja, die, die Systematik von Arbeitslosigkeit, warum wir in unserem Wirtschaftssystem Arbeitslose brauchen. Und das finde ich gerade sehr, also sehr, sehr erweckend. wird ähm, das klarer
1: oder ein Roman?
0: Es ist ähm, ein bisschen eine Mischung. Es ist ja. Teil ihrer eigenen Geschichte. Ähm, ihre Eltern waren auch arbeitslos. Und sie verbindet das eben, ihre, ihre eigenen Erfahrungen, aber immer mit dem Blick darauf, dass es jetzt keine persönliche Geschichte von Aufstieg und danach fühlen sich alle gut, sondern es ist systematisch. Ja. Also ja, das ist ein bisschen ein Sachbuch, aber es ist toll.
1: Ah, ja, Es ist spannend auch sowieso in dieser ganzen Aktivismus oder Protest, ne? also wie kriegt man also so ähm, ja, also Arbeitslose mit, ne? glaube mhm. ich, ist es ein Riesen oder so, die Armen mit, ne? also die sogenannten. Ja. Glaube ich, ist ein, ist ein riesen, also so ein Riesenthema auch, habe ich das Gefühl.
0: Mhm, total. Weil das natürlich so ist, dass die Menschen, die irgendwie studieren, sich eher mal damit auseinandersetzen, einfach viel mehr damit in Berührung kommen, ähm, bei irgendwelchen Demos mitzumachen, als Menschen, die einfach eben den ganzen Tag arbeiten und ja, sich mit ja. ganz arbeiten müssen, sich mit ganz anderen Problemen auseinandersetzen. Genauso die Menschen, die keine Arbeit haben. Und ich finde das, find das eine unglaublich wichtige Debatte, die wir, glaube ich, noch viel, viel, viel mehr führen sollten. Mm.
1: Und die letzte Frage, das werden wir dann irgendwann nochmal führen: äh, Die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Was würdest du da drauf schreiben?
0: Ich glaube, ich würde drauf schreiben: ähm, ah, Wie formuliert man das griffig? <lacht> ich glaube, ich würde drauf schreiben: Wo ist der Klimakanzler?
1: Wo ist der Klimakanzler? Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, sehr gut. Die nehmen wir. Und dann brauchen wir noch einen Wetteinsatz. Oh, stimmt. Also, ich sage, du studierst nicht mehr. Also, du studierst nicht in den nächsten neun Jahren.
0: Das heißt, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder? Ja, bestimmt auch noch. Mehr,
1: <lacht> ja. Aber nee, ich glaube, dass wir, nee, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass du, also mein. Und meine, meine Wette, die ich hier sozusagen reinbringe, ist, ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann mal noch mal was studierst. Mhm. Also im Sinne von, ach, Psychologie, super interessant, mache ich jetzt noch mal ein bisschen oder das. Also ich glaube, du wirst eine wissensbegierige Person bleiben und da kann immer mal so ein Studium mit 60 noch mal so äh, umspringen. <lacht> Aber ich glaube, aus diesem berufsbedingten, also ich will mal das und das werden und deswegen studiere ich, da würde ich sagen, das, wird, das da würde ich wetten, das würde nicht passieren. Ich hoffe schon. Also du denkst, ja. du, du würdest wetten, du studierst noch? Ja. Okay. Also berufsbedingt auch, ne? also nicht so, mhm. nicht so wissbegierig, hobbymäßig. Nee. Okay.
2: Ich würde
0: sagen, ich studiere noch. Können, können wir es erweitern auf Studi Studium oder Ausbildung?
1: Nee, ich würde sagen, also Ausbildung ist nämlich ja, Ausbildung ist ja viel praktischer. Na gut. Na, also ich würde okay. dieses theoretische, ich, sitze, ich setze mich im Vorlesungssaal und höre mal zu, was äh, der Onkel oder die Tante davon zu sagen hat. <lacht> Da würde ich sagen, no.
0: Ich würde trotzdem dagegen wetten. Gut.
1: Wollen wir wetten? Ich hätte also, das Erste, was mir kommt, ist, ich würde um einen Fahrradhelm wetten.
0: Ich kenne deinen Fahrradhelm nicht, aber bin ich mit einverstanden.
1: Also so einen schönen Fahrradhelm. Einen schönen Fahrradhelm. Schön, wir wetten um einen schönen Fahrradhelm. Wollen wir noch ein Datum dahinter setzen? Wollen wir mal sagen, heute in Heute in zehn Heute Jahren. Heute in zehn Jahren? Heute in zehn Jahren um Fahrradhelm. Fahrradhelm.
0: Ist das dann 2033? Ja,
1: wir machen noch einen äh, Google-Termin, wir machen noch einen Kalendereintrag dazu, dass wir es nicht vergessen. Okay, mhm. wir wetten um Fahrradhelm. Sehr gut. Alles klar. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr Hat gerne. mich richtig gefreut, dass du mir so ein bisschen Einblick gegeben hast.
0: Ich fand es auch. Ich fand es schön, das Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke dir. Das war Carla Rochel von der Letzten Generation. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen oder auch Zuhören. Was ich mal wieder gemerkt habe, je näher man an eine Sache rankommt, ranzoomt, desto komplizierter wird es. Und eigentlich habe ich mir versprochen, dass meine Ambivalenz danach so ein bisschen geklärter ist. Aber ich muss zugeben, das ist nicht wirklich passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es euch nach dieser Folge geht, was ihr dazu sagt, was ihr zu den Aktionen von der Letzten Generation sagt, zu Carla, zu dem Gespräch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, bei YouTube geht. Das direkt runter oder auch bei Spotify gibt es auch eine neue Funktion. Ich schaue mir das an und bin sehr, sehr gespannt. Was ich auch gemerkt habe, bei solchen komplizierten und komplexen Sachen, dass man auch mal Sachen vergisst. Zum Beispiel habe ich vollkommen vergessen, das haben wir erst danach besprochen, dass Carla schon 16 Mal im Gefängnis saß. Und sie ist nicht nur der jüngste Gast hier im Hotel Matze, sondern auch der mh, Gefängniserfahrenste. Also auch nochmal ein Aspekt, den man hätte beleuchten können. Naja, beim nächsten Mal, wir sehen uns ja spätestens in zehn Jahren wieder. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und bei Anni Finz für die Musik. Wenn ihr Lust habt, noch ein Video zu schauen, dann könnt ihr das hier machen. Wir sehen und hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich. Bis dahin, euer Matze. Tschüss.